2: 16h passé de 56 minutes. Merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. On était ensemble, vous le savez, jusqu'à 19h en direct, en mode week-end pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi. avec, euh, Comme tous les vendredis soir, Gabriel Cusel. Bonsoir Gabriel. J'essaie de vous surprendre, mais je n'ai pas réussi. <rire> Karim Zeribi également présent. Ça ne marche pas, consultant CNews. Soir. Je vois qu'on est en, en mode presse-papier. Ouais,
3: oui, oui, j'ai presse. J'aimais, la presse-papier n'est pas, j'aimais pas, j'aimais pas j'aimais morte Je suis resté à l'ancienne, moi. Ah oui. Je pense que toutes les évolutions ne sont pas positives. Vous n'êtes pas très la modernité, il a pas que du bon. Et puis après, pendant deux heures, elle va regarder son
2: téléphone portable. Je la connais, je la connais, la Franckie. On fin fait les carrière. deux. <rire> la elle. journaliste. On fait les deux.
4: Ouais. Ah bah, j'ai pas de papier, mais je pense que je lis le même papier que Karim, mais moi sur mon téléphone. Et j'en sais pas si que je faire. vous avez vu que les la... lunettes. Oui, oui,
5: vous avez vu que l'Ademe aujourd'hui est revenu sur ses estimations de ce... l'impact oui. de la consommation du numérique, parce que jusqu'à présent, elle faisait des estimations délirante en termes d'émissions et elle est revenue à ce que font tous les autres pays et donc oui, ça a un impact de consommer du digital mais quand même nettement moins que ce que l'ADEME disait jusqu'à présent.
2: Voilà, parce que c'est vrai que tu as l'impression que tu renvoyais un mail tu as l'impression que tu détruisais Oui, non mais justement, la, planète, hein,
5: la totalité euh... de la consommation du numérique, c'est comme faire 60 km en voiture en gros par
2: La destruction la plus totale dans un instant, le rappel est titre avec Barbara Durand, on va s'intéresser bien sûr à cette situation encore une fois concernant le Sean Viking, cette chronique d'un fiasco annoncé, faute de temps pour traiter tous les dossiers, 123 personnes personnes Secourues puis recueillies par la France ont été libérées, Noémie Schulz. Noémie Schulz, qu'on retrouvera dans un instant, on va faire le rappel, titre avec Barbara Durand.
6: Au procès de la collision mortelle de Mias, la conductrice du bus condamnée à 50 ans de prison, dont 4 ans avec sursis. Le 14 décembre 2007, le car scolaire qu'elle conduisait était percuté par un TER au passage à niveau. L'accident avait causé la mort de 6 enfants. L'Elysée qualifie de vilain geste le refus du gouvernement italien d'accueillir le navire Ocean Viking. Depuis, la France réclame des initiatives européennes pour un meilleur contrôle des frontières extérieures et des mécanismes de solidarité. Les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne doivent à ce sujet s'entretenir le 25 novembre prochain à Bruxelles. La ministre de la Culture dénonce un nouvel acte d'éco-vandalisme. Ce vendredi, des militants écologistes ont aspergé de peinture une sculpture de Charleret installée devant la Bourse du Commerce à Paris. L'action a été très vite revendiquée par le mouvement écologiste Dernière Rénovation. Depuis plusieurs semaines, ces militants se mobilisent en bloquant des routes ou encore en interrompant des spectacles. Et puis, la COP 27 en Égypte prolongée jusqu'à samedi. Les négociations pour sortir de l'impasse sur le financement par les pays riches des dégâts climatiques déjà subis par les pays pauvres ne sont pas terminés. Je suis déterminé à terminer cette conférence demain, a déclaré le président de la COP27, appelant les partis à passer à la vitesse supérieure.
2: Et on sera dans un instant avec Linda Kebab, déléguée nationale, l'unité SGP Police. Bonsoir, madame Kebab. On se retrouve dans un instant juste après les précisions concernant le chaîne Viking de Noémie Schulz. Noémie, faute de temps pour traiter tous les dossiers, je vous le disais, 123 personnes secourues puis recueillies par la France ont été. Libérer les précisions tout de suite avec Noémie Schultz du service police-justice de CNews. Noémie. Noémie, décidément, on du mal à voir Noémie. On va regarder en attendant les, les réactions signées à Marine Le Pen. Emmanuel Macron, Gérald Darmanin On leur affaire. Leonardo. notre gouvernement est humilié par la fugue de 26 mineurs de chien Viking. Et les Français constatent une fois de plus que tout cela est hors de contrôle. Voilà ce que... Précise encore une fois Marine Le Pen, comme si cela ne suffisait pas, dans un deuxième tweet, dit-elle, on apprend désormais que des dizaines de migrants ont été remis en liberté faute de juge suffisant ou à cause de vices de procédure, en plus de l'effondrement de l'État, l'incompétence de ce gouvernement qui décidément ne contrôle plus rien. Bonsoir Linda Kebab, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes, je le rappelle, délégué national unité SGP Police. Cette séquence, est-ce que c'est du déjà vu Moi, elle me rappelle un petit peu l'épisode. Après l'évacuation de la jungle en Calais, je crois que c'était en 2016.
7: Hein. Bonsoir. Oui, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on donne le sentiment de pouvoir maîtriser une situation, mais en réalité, on ne la maîtrise pas. On la met évidemment entre les mains des seuls qui sont sur le terrain aujourd'hui, et particulièrement les policiers. Et euh, on n'a finalement pas de ligne politique, pas de feuille de route réelle. Et on ne sait pas trop vers quoi on va. Donc du coup, on a des effectifs qui font comme ils peuvent, avec le nombre qui sont évidemment bien insuffisants. On a une absence de ligne politique et une ligne administrative derrière. avec Malheureusement, ce qu'on peut appeler aussi un fiasco. Parce que quand des mineurs parviennent à fuguer, alors qu'ils sont censés être pris en charge par l'État, c'est que finalement, il y a une défaillance des appareils de l'État.
2: Est-ce que, euh, Dina Kebab, Gérald Darmanin a parlé trop vite, encore une fois, sur ce dossier
7: alors, est-ce qu'il a parlé trop vite Je ne me permettrai pas de le dire. En revanche, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a des collègues qui nous font des retours terrain et qui nous disent qu'il n'y avait absolument pas de gestion. C'est-à-dire qu'on euh, a un ministre qui s'est évidemment avancé. Ça, c'est, la, ça, c'est le, le fait politique. Mais d'un autre côté, on a, nous, sur le terrain, des choses qui sont très pragmatiques et qu'aucune euh, représentation syndicale autre que la nôtre ne vous dira, c'est qu'il n'y a pas de feuille de route. On est sur une situation de canard sans tête. Et donc... On peut avancer tout ce qu'on veut, on peut faire de la politique. Moi, je ne vais pas prendre de parti parce que tout le monde fait un petit peu toujours son spectacle sur tous les sujets. Et ça, c'est un sujet qui est très régulièrement repris. Néanmoins, nous, sur le terrain, on constate que depuis des décennies, mais ce n'est pas le fait seulement de ce quinquennat, qu'on est un peu un canard sans tête, qu'on avance sans trop, aller, sans trop savoir où on peut aller et surtout sans aucune feuille de route et sans moyens. Sauf que cette problématique-là, où on fait tous un focus sur cet événement, on, met un, on a un effet loupe sur cet événement. Euh, en réalité, cet événement, il est hyper... enfin euh, c'est, c'est, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Euh, parce que là, on est en train de parler de 26 mineurs qui ont fugué. Ben, moi, je vais vous parler, par exemple, de la frontière entre la France et l'Espagne avec une paf d'Andailles qui est complètement engluée, qui est complètement débordée, où on a deux policiers réservistes Tellement il n'y a pas assez d'effectifs, donc on a deux policiers réservistes, on les remercie d'ailleurs de s'engager, de continuer à s'engager au sein de la police nationale, qui sont aujourd'hui à la frontière Espagne direction France, qui font des contrôles aléatoires. Mais vous vous doutez bien, monsieur, que quand ces policiers sont en train de contrôler un véhicule, il y en a 20 autres qui leur passent dans le dos. Donc en réalité, des Ocean Viking, bah j'ai envie de vous dire qu'il y en a tous les jours qui entrent en France. Donc en réalité, on nous fait croire que la question migratoire elle est gérée et très sporadiquement il y aurait des sujets sur lesquels on pourrait avoir des effets lourds, mais en réalité, bah, tous les jours en fait c'est un problème.
2: Cinq juges pour traiter 100, 77 dossiers, 24 heures pour tout faire. Linda Kebab, une véritable course contre la montre. Et à ce sujet-là, la justice est toujours perdante.
7: Mais la justice elle est perdante parce qu'elle manque de moyens, nous on le dit sincèrement euh, contrairement à ce que peuvent dire certaines organisations syndicales anti-républicaines. Le problème de la police c'est pas la justice, le problème de la police c'est la politique pénale, c'est le fait d'avoir euh, retiré à la justice des moyens sérieux, c'est le fait de ne pas avoir pris en compte le nombre de magistrats et de greffiers nécessaires pour pouvoir re- répondre à la prestation de sécurité et de justice qu'attendent nos concitoyens. C'est aussi la responsabilité de circulaires comme celle de madame Biloubé et de monsieur Dupont-Moretti pour ne citer que les deux derniers qui appellent à ce qu'il n'y ait pas trop de fermeté à l'égard des auteurs d'infractions de crimes et de délits et qui, par exemple, je vous le dis très sincèrement, aujourd'hui en France, la politique de la France, et je suis désolée pour tous nos compatriotes, tous nos concitoyens et toute la population dont les enfants jouent aux gendarmes, aux voleurs, et quand ils attrapent le voleur, ils le mettent dans une prison fictive, c'est pas la règle en France. En France, la règle, c'est l'aménagement de la peine et la prison doit être le dernier des recours. C'est la politique pénale française. La politique pénale française, c'est l'incarcération ne doit se faire qu'en dernier recours et en fonction des capacités hôtelières des établissements pénitentiaires. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une, absurde, une absence absolue de fermeté. Or, quand on prend en charge un dossier comme celui de l'Ocean Viking, Il y a évidemment la question sanitaire, humanitaire. Sur ça, je pense qu'on n'a pas grand-chose à en dire. Mais il faut aussi la question de la fermeté. Et quand vous avez 26 mineurs qui fuguent, vous vous doutez bien qu'ils connaissent les règles. Vous vous doutez bien que ce sont des mineurs qui sont déclarés pour la plupart et dont on peut supposer que ce ne sont pas de vrais mineurs. Et ce sont des personnes qui, de toute manière, vont venir à un moment grossir les rangs de ceux qui pratiquent de la délinquance acquisitive, notamment, parce qu'il va bien falloir se nourrir et vivre à un moment. Et donc, c'est qui va, qui va trinquer les plus faibles Ceux qui prennent les transports, qui sont arrachés leur téléphone, ou les personnes qui sont dans la rue et qui subissent des agressions.
2: Gabriel Cluzel voit ce que dit Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. On leur a fait à Leonardo. notre gouvernement, est humilié par la fugue de 26 mineurs de l'Ocean Viking. Et les Français constatent une fois de plus que tout cela est hors de contrôle. Comme si cela ne suffisait pas, on apprend désormais que des dizaines de migrants ont été remis en liberté. Elle dit que c'est la faute de l'État. Elle parle d'effondrement de l'État, d'incompétence de ce gouvernement. C'est vraiment la faute du gouvernement qui a sous-estimé ce dossier ou Au final, c'est la faute de la justice qui n'a pas les
1: moyens. Non mais vous savez, Marine Le Pen, elle fait des tweets, elle, elle, mais elle pourrait aussi bien ne pas les faire parce que euh, l'actualité de fait euh, euh, parle pour elle. C'est vrai qu'il euh, faut reconnaître qu'aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron est le meilleur euh, euh, porte-parole pour Marine Le Pen, c'est, c'est une évidence. Parce que euh, Linda Kebab dit euh, très justement que c'est finalement euh, euh, anecdotique, euh, l'affaire de ce bateau, c'est vrai. Comparé au nombre euh, de migrants isolés, de migrants tout court qu'il y a dans notre pays, d'ailleurs bien malin, qui peut euh, les éva- en évaluer le nombre de façon fine, c'est un épiphénomène. Du reste, euh, euh, Gérald Darmanin a elle me dit « Ah bon, bah, puisque c'est comme ça, les, les Italiens, eh ben, vous, vous garderez les, les, les 3500 migrants qui devaient arriver chez nous. » Ah bon bah, Ça, on ne pas savait pas. Voilà, donc, évidemment, c'est, 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 c'est une anecdote sur le plan du nom, mais sur le plan du symbole, c'est extrêmement fort. C'est un bateau qui est arrivé avec force éco-médiatique. Toutes les caméras étaient là. Les forces de police, alors on faisait venir un aéropage d'experts, de, d'agents de sécurité, de tout ce qu'on veut euh, pour euh, s'en occuper. Et euh, ils prennent la poudre d'escampette à la barbe du gouvernement. Évidemment, c'est c'est, c'est, c'est risible. Moi, je, je, je serais italienne aujourd'hui. Je regarderais ça en me disant, mon Dieu, dire que Gérald Darmanin a... A, a eu des mots durs à, à l'endroit de notre gouvernement, mais voilà comment il gère. C'est, c'est intéressant, euh, tragiquement intéressant, parce que c'est un révélateur. Cela montre la, la réalité de la situation migratoire et de fait, elle est complètement hors contrôle. Alors, vous disiez, c'est, est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement ou de la justice Mais le gouvernement, il connaît, qui connaît mieux que le gouvernement euh, les, les, les lourdeurs, les paralysies, les, les zones grises que, de, de la justice Donc, il s'est enferré lui-même, il s'est Autodynamité, moi, c'est, c'est, je, je n'en reviens pas d'ailleurs, je dois dire.
2: Voilà ce que dit Gérard sa sortie la semaine dernière a fait grand bruit. Il a retweeté il y a quelques minutes lorsqu'il y a une semaine, j'affirmais que du fait des lois européennes et françaises, la plupart des migrants débarqués de l'Ocean Viking finiraient par rester sur le territoire. Certains ne me croyaient pas, Karim Zeribi. On peut voir aujourd'hui que j'avais raison, que cela sert de leçon.
3: Non mais par-delà Gérard Collomb, Marine Le Pen et autres, ce que euh, nous constatons tous, quelles que soient nos sensibilités, c'est que l'Ocean Viking fonctionne comme euh, tel un phénomène de loupe sur notre système euh, de gestion des flux migratoires. Euh, notamment face à, à, à la politique effectivement qui, qui est celle du, du droit d'asile de, du traitement des dossiers euh, de la capacité à la justice de statuer euh, on voit bien que euh, ce, par cet exemple là notre système ne fonctionne pas notre système... en fait on a un discours politique et ce discours politique euh, il voit ses limites euh, dans un système qui n'est, qui, qui n'est pas appliqué tel que le prétend le discours politique. Quand on dit les QTF, on, on, on va euh, les rendre effectives, euh, les obligations à quitter le territoire français, on voit bien qu'on ne se donne pas les moyens à les rendre effectives. On voit bien qu'il y a des verrous juridiques euh, qu'on n'a pas dépassés. Euh, européens, peut-être. Euh, euh, nationaux, aussi, certainement. Euh, et je pense que ce que nous devons concilier dans les semaines et les mois et les années à venir sur ces questions migratoires, c'est... Notre capacité à remplir le devoir d'humanité qui est lié à nos valeurs, corrélé à l'exigence de fermeté qui est naturellement attendue de la c'est part du, euh, du c'est peuple. C'est du Emmanuel de France. Macron dans le texte, Non, parce que bah. euh, je suis en train de vous parler d'un système et pas de, d'une incantation politique. Or, c'est du Emmanuel Macron dans l'incantation politique, pas dans la révision du système. La fermeté et devoir d'humanité Si. Euh, le, le, vous, vous avez vu, vous, notre capacité à mettre en application l'exigence de fermeté Non. Merci. Donc on voit bien que... Mais en général, euh,
2: sur le dossier migratoire, quand on dit fermeté humanité, le, l'équation le est compliquée. Discours,
3: le discours n'est jamais corrélé d'actes, et mmh. c'est bien là le problème. Mais il n'est pas corrélé d'actes et on sait pourquoi. Mmh. Encore une fois, je, j'ai, j'ai évoqué le manque de moyens police-justice, j'ai évoqué le fait qu'on ne contrôle pas suffisamment nos frontières, j'ai évoqué le fait qu'il y a peut-être des verrous juridiques qu'il faut lever. Une fois qu'on a dit tout ça, on le fait quand On s'attaque à ça quand et à quel moment On voit bien, les, les forces de police peuvent faire ce qu'elles veulent, elles arrêtent des clandestins. Parfois qu'on commet des actes de délinquance, euh, elles les ont en face d'eux, elles sont dans une impuissance totale parce que le droit, le droit c'est pas la non-volonté des policiers, c'est le droit qui ne va pas bien euh, dans le fonctionnement. Une OQTF n'est pas effective, les centres de rétention administrative pas assez suffisants euh, les 90 jours, euh, là aussi, euh, ne permettent pas à la justice de statuer. Et donc du coup, les clandestins ne sont pas expulsés. C'est pas tant la, 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 je dirais, l'absence de volonté d'accueil de ceux qui doivent bénéficier du droit d'asile qui gênent les Français. C'est que ceux qui n'en bénéficient pas et qui ne doivent pas en bénéficier ne sont pas expulsés. Linda Kebab,
2: lorsqu'il y a une semaine, j'affirmais que du fait des lois européennes et françaises, la plupart des migrants débarqués, le chien viking finirait par rester sur le territoire. Certains ne me croyaient pas, dit Gérard Collomb. On peut voir aujourd'hui que j'avais raison, que cela sert de leçon. Vous êtes un peu surprise ou pas des, des, des prises de position depuis une semaine de l'ancien ministre de l'Intérieur
7: mais en euh, fait, euh, alors surprise des positions du ministère, de l'intérieur, mais évidemment qu'ils allaient rester sur le territoire français. Je vous ai parlé tout à l'heure de la situation de Handaï où on a euh, des, euh, des flux qui arrivent. Euh, je suis désolée, je suis euh, au commissariat de sur marne D'ailleurs, je salue l'ensemble des collègues du 93 du territoire français. D'ailleurs, et merci à eux pour leur accueil constamment dans les services de police. Donc je vous disais il y a quelques instants, on a des flux migratoires de l'Espagne à la France, mais on n'a pas l'inverse. C'est-à-dire que l'Espagne n'a pas besoin de mettre des policiers à la frontière entre la France et l'Espagne. Mais pourquoi Parce que les gens viennent en France. Donc évidemment qu'ils allaient rester sur le territoire français. Et pour aller où sinon Puisqu'il y a deux velléités, c'est le territoire français ou euh, l'Eldorado britannique, qui euh, excite certains migrants qui aujourd'hui euh, sont sur le, le littoral des Hauts-de-France. Donc évidemment qu'ils allaient rester, évidemment qu'on n'allait pas trouver les moyens ni de justice ni administratif de pouvoir les renvoyer. Pourquoi Parce que je rappelle juste que sous le mandat de François Hollande, on a dépénalisé le fait d'être un étranger en situation irrégulière. Donc qui dit dépénalisation dit baisse des moyens coercitifs et donc vous gérez cette, cette situation à travers les tribunaux administratifs. Sauf que, et ça va boucler la boucle, les tribunaux administratifs sont englués pour moitié pour des questions de recours euh, par, des, par et pour des étrangers. Donc, en réalité, on n'a plus du tout les moyens de, de, de traiter ce problème, que ce soit les OQTF, les personnes en situation irrégulière de manière générale ou en attente d'une régularisation ou pas, en tout cas d'une, d'une réponse de l'État, on est absolument débordés et il était évident qu'ils allaient rester puisqu'on n'arrive déjà même pas à faire appliquer les règles de Dublin, à savoir renvoyer les personnes dans le pays par lequel ils sont entrés la première fois et c'est ici en France aujourd'hui qu'on doit gérer. Et juste à ce niveau-là, moi je veux encore saluer à mes, mes collègues vraiment qui sont totalement déterminés sur le terrain et qui nous disent Constamment, on interpelle, on interpelle, on interpelle, parce qu'il y a une nécessité de faire respecter les lois, mais à chaque fois, on voit les mêmes. Et juste un dernier point, pour être allé dans des centres de rétention administrative, on le sait, vous le savez, euh, il y a une, une instruction qu'on peut comprendre et entendre du ministre qui dit qu'il faut que les profils pri- prioritaires dans l'ECRA, il n'y a que moins de 2000 places dans l'ECRA, pour 100 000 OQTF prononcés chaque année, donc il faut privilégier les profils délinquants et criminels. Donc aujourd'hui, les centres de rétention administrative sont transformés en euh, établissements pénitentiaires BIS avec des personnes extrêmement dangereuses est extrêmement bien informée, notamment par des associations qui bénéficient de subventions publiques et qui, du coup, parviennent à trouver tous les moyens et les recours jusqu'au plus euh, sale pour les moyens, puisque certains s'injectent même de, de l'excrément dans les veines pour euh, se rendre malade et éviter leur expulsion. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui, à la fin, sortent du d'écras et donc ne sont pas expulsées. Et donc, quand on a les chiffres euh, de réussite, les taux de réussite d'expulsion, euh, en réalité, ils sont plutôt de 10%. Pourquoi Parce que la plupart des personnes qui partent sont des personnes qui ne posent pas problème, qui ont des papiers et qui acceptent parce qu'elles ont été euh, prises la main dans le sac d'être en situation irrégulière quitte le territoire français, et bien quant aux autres, les personnes qui ne veulent pas partir et qui nous posent problème, qui posent un problème d'ordre public, qui posent un problème de sécurité, de délinquance et de criminalité, elles, elles restent. Elles n'ont pas volonté et vocation à aller ailleurs et elles restent en France. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on constate puisqu'on revoit toujours les mêmes personnes.
2: La France, à l'image de l'Union Européenne qui est impuissante sur cette question des mineurs isolés, que dit la Convention internationale des, des droits de l'enfant Elle demande réponse avec Mathieu Rio.
8: C'est le texte de référence sur le droit des mineurs étrangers. La Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France dès 1990. Chaque enfant, qu'il soit réfugié ou migrant, a droit à une protection et à des soins spécifiques. C'est ce qu'explique Arthur Melon, délégué général de la Cofrad, Son association veille au respect de ce cadre juridique. La nationalité n'y est pour rien dans cette histoire. Dès l'instant où un individu à moins de 18 ans... Il a des droits et ça veut dire que les adultes ont des devoirs. Autrement dit, le gouvernement et les Français ont des devoirs vis-à-vis de ces enfants qui viennent d'arriver en France et doivent répondre à leurs besoins fondamentaux. Ce droit international protège notamment les enfants contre la privation et la restriction de liberté. Dans la lignée de ce texte, la loi française statue plus précisément sur le cas des mineurs non accompagnés. Ils ne sont pas obligés de détenir un titre de séjour. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'OQTF ou d'éloignement du territoire français. Ces enfants, normalement, n'ont pas à craindre d'être expulsés du fait de leur statut de mineur. Ils doivent être accueillis comme des personnes à protéger. C'est respecter nos devoirs, c'est respecter nos engagements juridiques. Aussi, ces migrants mineurs ne peuvent être retenus contre leur gré dans leur hébergement.
2: Eric Revel, que peut faire le gouvernement
4: Ben... D'abord, je, je voudrais vous décrire la situation dans laquelle je vois le gouvernement français et la France sur ces questions d'immigration. Je vais résumer. L'Ocean Vikings, pour moi, c'est un cas de jurisprudence hallucinant. On vient de créer une nouvelle catégorie, je pense, de, de migrants qui sont les clandestins légaux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui arrivent de manière légale en France grâce à une ONG, qui ensuite sont sur le sol français et qui ensuite deviennent, en fait, illégaux. Donc, en fait, on, on, on amène des gens qui débarquent qui fuguent pour ces mineurs, et ensuite ces gens se retrouvent sur le sol français et vont essayer de regagner d'autres pays. On dit qu'une partie des 44 mineurs auraient de la famille en Allemagne, en Angleterre, ailleurs. Et comme vous le savez, on a un traité avec la Grande-Bretagne. Ce traité du Touquet dit que la Grande-Bretagne paye la France pour protéger sa frontière. Donc je résume, on rentre par le sud et on est empêché de passer par le nord. Donc en fait la France est en train de devenir l'Italie de l'Angleterre, c'est-à-dire que l'Italie a 90 000 migrants qui sont sur son sol, qui doivent être répartis au terme d'un accord. Avec des scènes assez suralistes. Voilà. liste, on en voilà. a lié et nous, en fait, et nous en Ça, fait, donc, donc, On rentre avec l'Ocean Vikings par le sud, parce que ce bateau sera sans doute suivi d'autres bateaux. Et l'Angleterre nous paye pour éviter que les migrants qui sont entrés de manière légale ou illégale puissent progresser et traverser la Manche. Donc, on est dans une situation absolument euh, rocambolesque, pour ne pas dire... Le mot est employé de fiasco, vous avez dit Patrice alors Fiasco Bah, Oui, bah, je pense que c'est un un fiasco total. Et puis pardon, le symbole est terrible. Parce que nous en France, à Paris, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur joue le bras de fer diplomatique d'État à État avec l'Italie. Vous n'avez pas respecté, nous allons euh, prendre des mesures, nous n'oublierons pas. Donc là on on roule des mécaniques en tant qu'État de droit, mais on a quelques mineurs qui fuguent sur notre territoire et qui montrent toute la faiblesse en réalité de l'État de de droit. Donc d'un côté, on joue le bras de fer et on dit on est costaud, on est la deuxième puissance économique de la zone euro et on ne va pas laisser faire l'Italie, on va s'en souvenir. Et puis d'un autre côté, vous avez des des mineurs qui, qui fuient sur le terrain français et qui font quand même un pied de nez, mais terrible à l'état de droit français, quand même.
2: Et dans le même temps, Gérald Darmanin, qui souhaite absolument durcir le ton et serrer la vie sur la question, Jean-Sébastien Ferjou, des, des OQTF, inscription systématique au fichier des personnes recherchées, OQTF pour tout étranger en situation irrégulière, prononcer plus d'interdictions de retour, prononcer plus d'assignations à résidence, prononcer moins d'OQTF avec délai de départ volontaire. La volonté politique se confronte-t-elle, se confronte-t-elle oui ou non, à la, à la réalité du, du terrain Est-ce qu'il est bon de, de durcir effectivement les lois si elles ne sont pas appliquées non,
5: le sujet est évidemment de les appliquer. Ça ressemble quasiment à, à, au niveau de volont... enfin, de capacité politique qu'aurait un gouvernement en exil. Enfin, c'est à peu près ça hein, qui continuerait à diriger euh, un oui. pays, alors que finalement, euh, le régime qu'il dirigeait a été balayé ou renversé par un autre. Donc on est dans quelque chose de totalement absurde, et c'est ce que disait Karim Zeribi tout à l'heure. Cette affaire-là a fait, eu un effet de loupe extraordinaire sur les multiples ratés de l'État. Mais quand une situation est compliquée, je crois qu'il faut savoir revenir à des choses simples, sinon on est dans l'impuissance politique. Et quand on est dans l'impuissance politique, inévitablement, on va vers la crise démocratique. Donc revenir à des choses simples, c'est quoi C'est déjà la transparence vis-à-vis des Français c'est déjà assumer ce qui est et ce qui n'est pas. Assumer, euh, y compris en termes de responsabilité politique, les bugs qui, euh, qui ont lieu. Et derrière, c'est de dire voilà les solutions. C'est-à-dire, sommes-nous en capacité d'accueillir plus de migrants à l'heure actuelle sur le territoire français ou même d'examiner les demandes de, de droits d'asile sur le territoire français Non, nous ne le sommes pas. Quelle conclusion en tirons-nous Sommes-nous capables, oui ou non Euh, de nous mettre d'accord avec les autres Européens, notamment pour euh, que Frontex assume plus ses missions en Méditerranée. Si nous n'en sommes pas capables, quelles conclusions en tirons-nous Et ainsi de suite, parce que sinon, nous n'en sortirons pas. Et comme ça a été euh, dit par euh, chacun des des participants à l'émission, cette situation-là est tragique d'un point de vue démocratique, parce que tout le monde a sous les yeux, pour le coup, le revers de la réalité, alors qu'on a eu droit à des discours de déni depuis des années. Tous ceux qui s'en préoccupaient, tous ceux qui osaient pointer du doigt les contradictions, les failles, l'impuissance, etc. étaient immédiatement renvoyés au camp de l'extrême droite, du fascisme ou de je ne sais quel euh, crypto-racisme. La réalité, nous l'avons tous sous les yeux, il doit y avoir une responsabilité politique, il doit y avoir une transparence démocratique.
2: La responsabilité des réseaux, la puissance surtout des réseaux est énorme, nous dit Patrick Stéphanie, qui était l'invité de la matinale de CNews. Écoutez-le.
0: Ils avaient d'autres destinations en tête, soit à l'intérieur du territoire français, soit au Royaume-Uni. Euh, la venue en France de mineurs isolés, euh, elle participe de réseaux bien organisés, euh, en provenance d'un nombre de pays bien déterminés. Il euh, y a par exemple la Guinée, il euh, y a le Maroc, il euh, y a comme ça quatre ou cinq pays d'où proviennent l'essentiel des mineurs. Là, euh, ce sont en majorité des Érythréens. sont des Érythréens, alors on peut penser qu'ils vont chercher à rejoindre le Royaume-Uni.
2: Linda Kebab, est qu'au final, on, on, on s'agit de beaucoup en France, mais que l'on reste impuissant face à cette question qui a véritablement une dimension
7: internationale bah, Évidemment, en fait, euh, tous les, les, perso- les personnes présentes vous le disent. Moi, je vais essayer d'être très pragmatique, je ne fais pas de politique, mais ce que nous, on aimerait sur le terrain, c'est que le rapport de force qui est aujourd'hui installé entre la France et l'Italie, et malheureusement, on est obligé d'aller au-delà de nos prérogatives syndicales, parce que aussi, syndicalisme nous oblige à porter une parole de... Euh, d'expérience et, euh, et du coup de diagnostic, et pour proposer aussi, tenter de proposer en tout cas des réponses, c'est que ce rapport de force, c'est, c'est, c'est cet effet de, d'état de gros bras. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas avec les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants On a entendu là, la liste restreinte de, de quelques pays, il y en a évidemment d'autres. Et pourquoi est-ce qu'avec eux, on ne fait pas les gros bras Parce que la problématique que nous, on rencontre aussi, et notamment au moment de la mise en place des expulsions et particulièrement des profils que dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les centres de rétention administrative, c'est évidemment cette, cette problématique de laisser passer consulaire parce qu'en réalité, ce problème ne serait pas un problème si toutes les personnes en situation irrégulière étaient tout simplement expulsées dès lors que euh, ils ont épuisé tous les recours à la condition évidemment que les recours ne prennent pas des années, ça c'est déjà un problème. Et deuxièmement, qu'on obtienne des laissés-passer consulaires. Et ça, c'est n'est pas l'Italie qui va nous les donner, les laissés-passer consulaires. Ce sont les pays dont, euh, sont les, dont les personnes concernées sont les ressortissants.
2: Dina Kebab, je profite de votre présence. On est encore ensemble pendant trois minutes pour aborder un tout autre sujet, l'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels. Les pas toutes les fictions. Cette phrase très forte est signée de Laure Becchio, qui est la procureure de Paris et qui détaille et chez nos confrères du monde les enjeux actuels de la lutte contre le crime organisé. Il y a peut-être un lien là aussi à faire avec cette situation de l'Ocean Viking, avec ces réseaux de passeurs, pourquoi pas. Elle dit que la lutte contre le crime organisé, dont les groupes les plus actifs, elles sont aujourd'hui sans limite en termes de financement, de projection géographique et de recours à la violence. Elle dit même que l'État va peut-être être déstabilisé. Est-ce que c'est aussi votre sentiment
7: parce que l'État va être déstabilisé, je n'ai pas de don de vin. Mais souvent, vous entendez les représentants syndicaux qui euh, crient à l'alerte, qui crient aux difficultés euh, que l'on rencontre sur le terrain. Et on a le sentiment parfois de passer pour, bah, je vais reprendre le propos qui a été dit tout à l'heure, mais pour des extrémistes, pour des alarmistes et pour des personnes qui exagèrent. Nous, on sait ce qui se passe en offre. On a conscience, on a des collègues qui travaillent sur des instructions euh, importantes et qui nous disent qu'il y a évidemment des réseaux criminels qui sont extrêmement bien installés, qu'on a du mal à démonter parce qu'on n'en a pas les moyens, parce que si on ne leur donne pas forcément une ligne politique. Qui permettent de le faire Et c'est-à-dire, est-ce qu'on vraiment on veut démanteler des gros réseaux ou est-ce qu'on fait toujours de la politique du chiffre et qu'on va aller faire de la de la de l'investigation spectacle Et puis aussi, on a conscience que toutes les personnes aujourd'hui qui rentrent dans le territoire, et particulièrement pour la situation des migrants, situation irrégulière, eh bien, on sait aussi qu'il vient nourrir des trafics humains sous nos yeux, qu'il s'agisse de prostitution de pédocriminalité, de, euh, de, de, d'esclavagisme dit moderne mais d'esclavagisme quand même. Euh, et donc, du coup, euh, nous, on sait, en tout cas sur le terrain, qu'en effet, il y a des réseaux criminels extrêmement bien organisés, extrêmement modernes, là où la police, en tout cas, a besoin de se moderniser, on parle aujourd'hui de la LOPMI, il y a la question de la modernisation de la police. La police, aujourd'hui, elle travaille en 1995. Ça ne fait pas longtemps qu'on a une souris pour uti- l'utiliser avec notre logiciel de rédaction. C'est pour vous dire à quel point on est hyper archaïque. Et donc, évidemment, que les réseaux criminels, ils ont 10, 20, 30, 40 ans d'avance sur nos moyens de modernisation. On est extrêmement en retard, ils sont extrêmement bien installés. Il y a des problèmes de blanchiment, il y a des problèmes de transfert d'argent. On n'arrive pas à tout remonter et on a peut-être aussi des défauts de, 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 de clés de répartition des effectifs lorsqu'il s'agit de lutter contre ce type de réseau parce que c'est extrêmement complexe, ça demande énormément de moyens. Est-ce que c'est une priorité politique C'est à vous de nous dire.
2: Est-ce que vous en parlez avec vos confrères en Belgique ou encore aux Pays-Bas Regardez cette phrase qui est véritablement fait froid dans le dos. Voilà ce qu'elle dit, il suffit de regarder en Belgique et aux Pays-Bas pour démontrer que les organisations n'ont aucune limite dans leurs moyens financiers, dans leurs frontières ou dans leur champ d'action elle parle notamment du trafic de drogue ou encore du trafic d'êtres humains. On rappelle que notamment au Pays-Bas, Marc Rute a été clairement visé, clairement menacé.
7: Oui, on, enfin, nous on parle avec nos, nos homologues, les représentants du personnel, notamment en Belgique, qui nous disent qu'ils rencontrent à peu près, à peu près les mêmes problématiques qu'en France. Et en fait, ils ont conscience qu'on est au, au, au milieu d'une espèce de nébuleuse ou de toile d'araignée, avec des réseaux qui sont extrêmement violents. C'est ça, le, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était extrêmement violent. On ne parle pas seulement de financement, on ne parle pas seulement de trafic d'armes qui ne seraient pas utilisé, on ne parle pas seulement de, de, de trafic de drogue, parce que derrière, il y a extrêmement beaucoup de violence, il y a beaucoup d'atteintes aux personnes, il y a évidemment les personnes les plus vulnérables, mais on a aussi conscience qu'il y a une telle internationalisation des réseaux criminels que l'on ne peut pas se contenter de regarder par la lorgnette française sans s'ouvrir vers l'extérieur. Peut-être qu'il nous manque aussi des moyens pour mieux coopérer entre les, 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 les États membres de l'Union européenne, et là-dessus aussi, on a énormément d'efforts Fort à faire. J'espère que la lobby va pouvoir combler certaines failles, mais on a énormément de travail en retard.
2: Merci beaucoup, Linda Kebab, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes vous. du syndicat SGP Police. C'est à très bientôt, une nouvelle fois sur les antennes de AC News. Vous ne bougez pas dans un instant. On va parler de cette nouvelle voie immigration. Le début des discussions, ce sera la semaine prochaine. Une nouvelle loi tous les 18 mois, mais quelle efficacité. On parlera également d'Emmanuel Macron, qui, vous le savez, est en ce moment en Thaïlande, avec peut-être une nouvelle Macronade à la clé. A tout de suite. 17h passé de 30 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec Barbara Durand.
6: Après la mort d'un adolescent de 16 ans à Paris la semaine dernière, sept personnes dont six mineurs soupçonnés d'être impliqués dans cette rixe au couteau sont présentés à la justice en vue d'une éventuelle mise en examen. L'hypothèse d'un affrontement entre bandes rivales, notamment celle de la Porte d'Anière et de la Porte de Saint-Ouen avait rapidement été la piste privilégiée par les enquêteurs. L'indemnité carburant travailleur bénéficiera à la moitié des ménages français, annonce faite par la première ministre Elisabeth Borne dans un entretien au journal Les Echos. Cette aide plus ciblée sera en place à compter du 1er janvier 2023, elle a pour objectif de soutenir les automobilistes qui effectuent de longs trajets pour aller travailler. Et puis les côtes occidentales de l'Indonésie touchées par un séisme de magnitude 6,9. La secousse est survenue peu après 20h30 heure locale à quelques 212 km au sud-ouest de la ville de Bengkulu. Des habitants ont indiqué qu'ils n'avaient rien senti ou presque aucun dégât n'a été rapporté pour l'heure. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 avait fait plus de 100 morts et des milliers de sans-abris.
2: Merci Barbara. On accueille Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles pour... Eh Commenter l'actualité dans ce punchline sur Gabriel Gabriel Cluzel, Karim Zerebi, Éric Revel, Jean-Sébastien Ferjou. On continue à parler de chaîne Viking avec eh l'affût de ces 26 mineurs isolés et 123 eh bien, adultes qui ont été relâchés. Écoutez le sentiment de Patrick Stéphanini, invité de la matinale.
0: Les mineurs, c'est l'angle mort de la politique migratoire en France. Parce qu'ils ne sont pas astreints, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, à la possession d'un titre de séjour. On ne peut pas les éloigner, c'est inscrit dans la loi, et, et, et donc au fond, euh, il faut d'abord s'assurer qu'ils sont des vrais mineurs, et ça, je ne sais pas si ça a été fait euh, au moment du débarquement, euh, avant de les confier au département. Normalement, s'ils ont été confiés au département, c'est que ce sont des vrais mineurs.
2: Geoffroy Lejeune, l'Ocean Viking, c'est le, le symbole de, de l'échec de la politique migratoire d'Emmanuel Macron euh
9: pas seulement Emmanuel Macron, c'est tout notre système qui est en train de, de montrer ses limites. C'est ça qui est passionnant avec cette histoire, c'est un peu, vous savez, à la fin du mois d'août, on a eu l'imam Hikusen, qui était le, le symbole euh, érigé par Gérald Darmanin de, de, de la fermeté de l'État dans, en matière d'expulsion. Et puis en fait, on a vu qu'à euh, ce moment-là sont apparues toutes nos failles, toutes les failles de notre système, les recours potentiels, euh, le fait qu'on avait un, un système de surveillance défaillant, etc. Et puis un droit, en fait, qui, était, qui ne nous protégeait pas suffisamment. Et bien là, c'est la même chose avec la question de, de l'immigration illégale. Et donc, et... Um... Donc c'est passionnant, il faut analyser absolument tout. Le, le, le 44 mm isolés qu'on ne renverra jamais, les 26 d'entre eux qui ont déjà fugué, euh, les 126 qui ont déjà été libérés, tout, tout est passionnant. Ça fait, c'est enfin une, une, une affaire grandeur nature pour que les Français qui s'y intéressent parce qu'il euh, y a eu un, un zoom médiatique qui a été mis sur ce, sur ce bateau euh, puissent comprendre qu'en réalité euh, on, on, on ne peut pas renvoyer les gens qui accostent illégalement chez nous. Alors nous on le sait parce que c'est notre métier, on le commente, on connaît les... les Melinda Kebab et qu'on a eu à l'instant effectivement du syndicat G.P. Police nous a dit que ça arrive final tous les jours. Et tout, mais bien sûr, mais en fait ça arrive tous les jours, mais ce qui est passionnant, c'est que, pour une fois, le grand public s'y intéresse, parce que le bateau, on a suivi son périple. Son, et, et donc, on, on peut constater que, si vous voulez, qu'en en fait, on n'a pas les moyens ni d'empêcher l'entrée des bateaux sur le, le territoire euh, européen, et encore moins euh, euh, français en l'espèce, parce qu'on a accueilli le bateau pas, voulait, que l'Italie ne voulait pas accueillir. Et ensuite, parce qu'une fois qu'ils sont sur, sur, euh, sur place, euh, Thibaut de Montréal a une formule, il dit quand un, un migrant clandestin rentre euh, en Europe, il ne repart plus d'Europe, et il a raison. Et là, on va voir, en fait, on a 234 cas isolés euh, qui vont pouvoir permettre de prouver qu'en réalité c'est vrai sur sur le, le avec des avec des vrais avec des chiffres euh, conséquents et donc c'est passionnant c'est passionnant et, euh, et en plus il y, y, y a tout si vous voulez il y, y a les 126 que la, la justice décide de, de relâcher parce qu'on ne peut pas gérer le, le flux il y a les quatre euh, il deux jours quatre cas de de, de vices de procédure donc il faut se pencher sur pourquoi c'est le, le un, un, un nom de ville en l'occurrence le canet qui était pas bon qui a été inscrit sur sur un procès verbal et donc du coup ça invalide la procédure donc ils sont relâchés etc euh, plus les 26 mineurs isolés qui ont fugué pour aller retrouver de la famille, en, euh, des érythréens qui ont retrouvé de la famille en Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des mineurs isolés qui, euh, qui ont dérivé en France par hasard, ce sont des gens qui avaient un projet de retrouver leur famille. Enfin, Tout est fascinant et il faut décortiquer euh, sans passion, mais il faut décortiquer pour comprendre euh, qu'en réalité, c'est ce que nous vivons tous les jours et c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à
2: euh, endiguer ce phénomène. La fugue de ces 26 mineurs isolés, ils souhaitaient absolument quitter au plus vite la France pour aller où écouter les précisions pour CNews de Marine Sabourin.
10: Dans cet hôtel réquisitionné, il ne reste plus que 18 mineurs sur les 44 débarqués de l'Océan Viking. Les 26 autres, essentiellement érythréens, ont décidé de quitter les lieux. Tous ont préféré rejoindre leurs proches installés dans d'autres pays européens tels que les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse ou encore l'Allemagne. Un objectif bien défini auquel s'attendaient les autorités et les associations.
5: On n'a aucun moyen juridique de
8: les retenir. Nous les avons mis à l'abri et nous savions que certains d'entre eux euh, sans doute euh, aller nous quitter. Et donc on sait que c'est des jeunes qui ne font que passer. Ils étaient
5: euh, reconnaissants de cette, euh, de, de cette prise en charge, mais déterminés euh, à atteindre leur objectif.
10: A l'inverse des migrants majeurs, ces mineurs ne sont pas contraints de rester dans cet hôtel. Cette liberté est permise par la Convention internationale des droits de l'enfant. La législation ne donne aucun moyen de contrainte au service du département ni à la police pour les retenir.
3: Oui, Patrice Boisfer.
2: Oui, vous à réagissant depuis tout à l'heure. <rire> une question
3: peut-être. C'est moi, bonjour. <rire> non, mais c'est, c'est, ce qui est fou, c'est qu'on sent qu'on ne maîtrise quasiment pas grand-chose dans cette politique. Et, et, et que les choses nous échappent. Et qu'il y a une théorie, c'est la loi. Et puis il y a une réalité, qui est la non-application de la loi. Euh, et on a le sentiment que ce grand continent qui est le nôtre, euh, il a été incapable de faire euh, et de mettre en place une politique crédible, euh, pragmatique sur ces questions-là. On se renvoie la patate chaude, on n'est pas d'accord. Certains États euh, euh, que... Non, mais entre nous, entre nous, je suis désolé, il n'y a pas une Union européenne aujourd'hui qui parle d'une seule voix sur cette question. Euh, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La preuve en est... Euh, il, y les... il y a deux clans. Pardon Il y a deux clans. Deux, trois. Mais la que question, que c'est... On pas, est, on on est, on est on ce un continent de 500 millions de d'habitants. Européen. On est un continent de 500 millions d'habitants. On a prétendu faire une union politique. C'est un sujet qui est éminemment politique et même géopolitique. Et on voit bien aujourd'hui notre incapacité à répondre tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau des États-nations à à cette question-là. Et et, je vais vous dire, ce que les Français veulent, ce n'est pas qu'on ferme les frontières, qu'on n'accueille personne. Ils veulent qu'on accueille une quantité de migrants et d'immigrés que nous sommes en capacité d'accueillir, que ces derniers s'intègrent dans notre société et dans la société française et que nous puissions expulser les autres. Aujourd'hui, on fait quasiment ni l'un ni l'autre. Ni on intègre convenablement, il y en a qui s'intègrent, attention, hein. je ne dis pas, faut pas jeter le bébé à la du bain, il y en a qui s'intègrent, c'est l'hérifite invisible et autres. Mais globalement, on voit bien les difficultés d'intégration que l'on a. Et on voit bien les difficultés que l'on a à expulser ceux qui n'ont pas le droit à être sur notre sol. Donc finalement, on est dans le ni. on n'est pas dans le même temps. Et, et ça ne marche pas. On voit bien que sur le plan systémique, on a un système qui ne fonctionne pas. Et moi, plus que de dire, c'est pour ça que je voulais intervenir tout à l'heure, vous aviez Linda Kebab et c'est normal euh, de, qu'elle ait la, la primeur, euh, de, qu'elle était notre invitée. Les directives qui sont transmises au préfet, moi j'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur, je sais comment ça fonctionne. Les préfets, c'est le représentants de l'État dans nos territoires, mmh. dans les départements. On fait des directives, on leur demande du chiffre. Attention, je veux plus d'OQTF, hein. je veux plus de... Oui Mais derrière, ce n'est pas le nombre sur un bout de papier qui nous intéresse. Est-ce qu'elles sont effectives, ces bah deux QTF Est-ce que ça se transforme en expulsion véritable Ça, le ministre de l'Intérieur devrait cesser de se cacher derrière les préfets et la politique du chiffre.
2: Alors, il y a une progression depuis le début de l'année. Il me semble qu'on atteint péniblement la, la, la barre des, des 19,5 ou 6%. Il me semble. J'en c'est sais bien, pas si Ça fait. bien, mais, mais on partait
9: de très, très 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 loin. C'est pour ça aussi que on progresse, on ne peut pas faire pire. Mais on voit bien qu'on est dans une fiction,
5: nous sommes dans une fiction politique de toute façon, puisque on peut faire semblant qu'il y ait une union politique européenne, enfin elle n'existe pas, elle n'existe certainement pas en matière d'immigration, et d'autres états en ont tiré les conséquences depuis longtemps. Les Polonais se sont mis à construire un mur quand la Biélorussie notamment essayait d'instrumentaliser les migrants à sa frontière, oui. l'Espagne négocie directement avec le Maroc, le Danemark a mis en place une politique migratoire extrêmement ferme, bref, différents états se sont quand même plus saisis du problème que nous ne l'avons ont fait en France, parce qu'en France, on en revient toujours regarder l'argumentaire. C'est quoi Qu'est-ce qu'on va vous expliquer On va vous dire, oh, ce ne sont que 234 personnes. Vous imaginez bien quand même que l'Europe ou la France sont capables d'accueillir 234 personnes quand nous sommes 70 millions ou 500 millions au niveau, euh, au niveau européen. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, les procédures sont là pour être appliquées. Le droit français prévoit qu'il faille reconduire, et vous voyez bien que tous ces arguments-là que nous entendons à longueur de temps et qui sont en permanence renvoyés pour faire taire tous les parce que tous ceux qui s'en préoccupent, comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, on leur fait un procès en finalement en crypto euh, en crypto-fascisme, mais la réalité, qui aura à ce point-là Affaiblit la démocratie française parce que les Français, justement, n'y croient
2: plus. Mais que les Français se rassurent, Ils ne croient plus, plus à l'action politique que en même temps. Il va y avoir une n'y nouvelle loi immigration plus. Comment Il va y avoir une nouvelle loi immigration
5: Non, mais, il y a y surtout, mais je vais vous dire, il y a surtout, nous avons la chance d'avoir mais une incroyable résilience mm. du peuple français et peut-être une très grande incompétence des, pop, enfin, des dits populistes qui se présentent contre les partis dits de gouvernement. Parce que
2: sinon, ça fait longtemps que le système aurait explosé. Mais on peut toujours essayer de jouer avec le feu. Un jour, on finit par se brûler. Une nouvelle loi immigration, Gabriel Cousel, doit le jour de l'année prochaine, on le précise avec des premières discussions qui vont commencer assez rapidement. Ça se fera la 22e loi en l'espace de 36 ans, c'est-à-dire une loi tous les 18 mois. N'est-ce pas la preuve que gonfler l'arsenal législatif, c'est pas un peu inefficace
1: cette multiplication euh, tourne à la farce, évidemment. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, Jean-Sébastien Ferjou quand il dit que euh, les Français ont une grande résilience où les populistes sont très incompétents. Les Français sont verrouillés, sont verrouillés euh, mentalement par un magistère moral de la gauche qui, en réalité, les empêche de penser euh, sur ces sujets-là. Euh, ou plutôt, ils les pensent en réalité, mais euh, ils savent que c'est mal et ils n'ont pas le droit de le dire. Je, je, je ne crois pas du tout à cette affaire de, euh, d'acceptation, c'est de la résignation, c'est euh, tout autre chose. Donc, en réalité, faire cette loi, c'est encore de l'affichage. C'est-à-dire qu'on a compris que c'était malgré tout une inquiétude et qu'il faut au moins y répondre apparemment. C'est comme quand le Gérald Darmanin, à chaque fois qu'il y a un attentat ou euh, un, un crime gravissime dans notre pays, qui dit qu'il faut faire preuve de fermeté. On pas euh, d'un poil, disons-le. Pourquoi le, le, Un des indices très forts, c'est que par exemple, on ne s'attaque pas du tout aux associations qui aident ces, euh, ces migrants isolés, pour parler d'eux, mais c'est vrai de façon générale pour tous les clandestins qui viennent chez nous. Et qu'est-ce qu'on euh, peut faire, vous, qu'on moi, peut faire moi, je vais vous dire, je vais en Érythrée, je ne connais pas le droit là-bas, hein, je ne sais pas comment on fait. Donc si je ne suis pas aidée, euh, je ne vais pas pouvoir me débrouiller. Ben, je pense que c'est pareil pour un Érythréen qui va en France. Moi, je constate que vous allez sur le site d'ATD Carmonde, il y a le premier encart, c'est vous êtes mineur isolé, quels sont vos droits Alors, Déjà, on voit que ça ne s'adresse pas à des enfants, parce qu'à 3 ans et demi, on ne va pas sur le site d'ATD Carmonde. Et puis, on, vous, on explique, on déroule le par exemple et ça, ça, ça met en place une contre société qui, qui en fait a tous les droits quand nous nous restons relativement verrouillés dans un droit qui, vous avez quel je, vous donne, pardon, je vous gazelles. donne un exemple je vous donne un exemple parce que je trouve que c'est important de, de parler concrètement euh, l'école vous savez que les, un, vous, vous voulez inscrire vos enfants à l'école, on vous demande votre livret de famille, euh, l'attestation d'assurance, euh, de, tout un tas le, le bulletin précédent, etc. Là, là l'école n'a pas besoin, de, n'a pas le droit, c'est pas, pas besoin, n'a pas le droit de demander la situation administrative, s'ils sont là légalement ou pas, séminaire, elle les prend. C'est même pas qu'elle agit. Ça se trouve, on met en cinquième des gens qui ont 30 ans, parce que c'est, c'est, je, je plaisante à peine. Bon, c'est, d'ailleurs, c'est une plaisanterie tragique. Donc, de ce fait, il faut s'attaquer à la source. Bah, je vais vous donner un exemple. Je suis M. Papendia. Bah déjà, j'interdis à M. Erouf, qui promeut l'installation de des migrants, d'aller, d'aller intervenir à l'école. Voyez, on commence par des petits signaux comme ça. Ce n'est pas la peine d'aller faire une loi immigration en faisant semblant d'agir sur ces sujets-là pour ensuite permettre euh, un endoctrinement via ces personnalités qui sont tout sauf neutres.
2: On en vient présent au casse-tête des prisons, la France... Régulièrement épinglé, vous le savez, en raison de la surpopulation carcérale. Un détenu sur quatre, ce chiffre, un détenu sur quatre est de nationalité étrangère, Vincent Fandèche.
3: Il y a en France près de 61 000 places de prison opérationnelles. Bien moins que le nombre de détenus, ils sont plus de 72 000. Et parmi eux, 18 068 sont étrangers. Un nombre important qui, selon plusieurs spécialistes, explique la surpopulation carcérale dans les prisons françaises.
5: Partant de ce principe, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui euh, Il est évident qu'il faudrait faire un maximum d'application des conventions internationales qui existent d'ailleurs, mais qui sont peu ou très mal appliquées, qui prévoient qu'un détenu étranger peut exécuter sa peine dans le pays d'origine. Donc il faut convaincre ces pays d'origine, ça concerne essentiellement le Maghreb et l'Afrique, euh, de reprendre ces détenus et faire exécuter les peines dans leur pays. Sauf que malheureusement, ça ne se fait pas.
3: Parmi les détenus étrangers, ce sont les pays d'Afrique du Nord qui sont les plus représentés. Près de 4000 Algériens, un peu plus de 2000 Marocains et 1254 Tunisiens. Une fois leur peine terminée, ces personnes sont souvent visées par une obligation de quitter le territoire. Elles sont donc conduites en centres de rétention administrative, eux aussi saturés.
2: Karim Zerebi, comment désengorger les prisons  —
3: — Là, ce reportage nous indique clairement qu'on peut statuer avec les pays d'origine pour que les peines soient effectuées dans ces dix pays d'origine et qu'on n'attende pas d'effectuer la peine dans nos prisons et de la corréler d'un placement en centre de rétention dans l'attente d'une expulsion. C'est expulsion et prison. C'est pas prison et expulsion. Je pense qu'il faut le faire dans notre ordre. Et encore une fois, quand je disais que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'imposer, mais de partager en tout cas clairement avec les pays concernés notre vision des choses et de la mettre en application force est de constater que je me demande de quoi on parle quand on est en situation de, d'évoquer des politiques de coopération c'est un sujet quand même qui est important pour notre pays euh, la cohésion nationale, la lutte contre les sécurités, l'état de nos prisons, parce que des prisons qui sont surpeuplées, c'est des prisons qui sont déjà dans une situation qui est, qui est catastrophique mais qui sont criminogènes c'est la fabrique du crime encore plus quand vous mettez euh, six détenus dans une prison où, où il y a deux places, mais comment vous voulez imaginer que la personne qui va sortir après avoir euh, purgé sa peine soit une personne équilibrée qui a envie de se réinsérer et elle a peut-être été dans sa cellule avec des gens qui étaient d'un niveau de, de gangstérisme et de criminalité euh, donc beaucoup plus important que le sien donc du coup on n'arrive plus à gérer ce qui se passe dans les prisons les endoctrinements euh, donc, euh, des gens qui sont rendus. Avec des délinquants de droit commun et qui ressortent et qui commettent des actes terroristes, euh, je veux dire ces prisons-là aujourd'hui, là, encore une fois, ce qui s'y passe à l'intérieur, on ne le maîtrise pas. Ils téléphonent de la prison. Euh, donc, on, on a vu régulièrement sur les réseaux sociaux les gars ils jouent aux cartes, ils fument le cigare. Euh, il y a de l'alcool. Euh, et, et, et je veux dire, et je ne suis pas marseillais, j'exagère pas. Du en fait, je n'exagère pas je dis ça. Hein. C'est une réalité. Aussi. C'est une réalité. Donc, je, je, c'est, c'est pas possible qu'on puisse dire. C'est des endroits où on protège la société, mais aussi où on sanctionne, si à l'intérieur, il euh, y a des gangs qui se reconstituent avec euh, la loi de la jungle. Et moi, je pense franchement à ces matons, ces gardiens de prison dont on parle peu. Mais c'est un métier, mais de fou. Ils sont renfermés toute la journée avec les prisonniers, à part qu'ils ne sont pas en cellule, et certainement qu'ils doivent subir euh, donc des menaces permanentes. Donc Ces gens-là, ils, 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 c'est quoi le travail Dans quelles conditions 70 pas... 000 détenus dans 60 000 places de prison. c'est pas possible. Il la grande pas... bretagne a 90 000 places, cher Patrice. Il n'y a pas de statistiques pas de
2: qui population. sont tenues en la matière, nous avez dit il y a encore quelques semaines un certain Eric Dupont moretti Sur ce sujet, il y a un
4: déni du gouvernement bah, il y a un sentiment de déni, puisque vous parlez d'Éric Dupont moretti il y a un sentiment de déni en tout cas. Hein, pas mal. C'est pas mal. Euh, j'aimerais juste revenir sur ce qu'il disait Gabrielle Cluzel, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, quand elle parle de cette gauche aussi, du, du déni face à, à la vague migratoire, j'ai l'impression, en écoutant euh, notamment des, 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 des plateaux ici et là, qu'en en fait la gauche, une partie de la gauche est en train de bouger, justement, sur ces questions. Ça a longtemps été un déni de la gauche, la question de l'immigration. Euh, depuis euh, François Mitterrand, les héritiers de, de Manuel Valls. Euh, je pas mon pote. Oh, non, pas avec les héritiers de Manuel Valls. Si vous écoutez un ensemble de, de, de socialistes, alors qu'ils ne sont pas sur la ligne d'Olivier Faure, vous vous rendez compte qu'en fait, la gauche est en train de bouger euh, sur ces sujets. Et ce qui était tabou il y a encore quelques temps devient un vrai sujet de discussion, avec même parfois euh, des, des, des gens euh, ancrés à gauche qui vous expliquent qu'ils euh, ont sans doute échoué. Ils ont sans doute été dans le déni. Ils n'ont pas forcément vu... Donc, y lire, pas les là, on va avoir non, 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 40 la ans de ce que non, la droite a fait. A la, la, je la droite ça ne fait rien. Je dis pas C'est, ça. Je dis simplement que la bien-pensance dont parlait Gabriel Cluzel d'une partie de la classe politique française, me semble-t-il, est en train de bouger. Mais quand même, sur ces histoires de mineurs qui fuguent, puisque vous parliez de ces réseaux, il y avait cet interhouf de Gérard Collomb dans le point où il cite un chiffre qui me semble très intéressant. Alors, je sais pas d'où il sort, mais, mais il est donné. Il dit, le, le, les réseaux, euh, c'est un système économique entre 10 et 30 milliards d'euros. à, l'échelle, énorme, hein. à Oui, non, mais d'accord. Donc, c'est plusieurs milliards d'euros. C'est plusieurs milliards d'euros. Bon. Quand vous avez ces mineurs qui fuguent, bon, si tant est que ce soit des mineurs, mais moi, je vais vous dire, on voit bien qu'en en fait, ils ont le, tout le kit parfait du pays dans lequel ils vont atterrir. Parce que pour savoir que vous avez le droit de circuler quand vous êtes mineur et que vous ne pouvez pas être expulsé, il faut qu'on vous l'ait dit. Ce n'est pas, c'est pas comme vous êtes un jeune érythréen de 16 ou 17 ans que vous savez qu'en France, euh, quand vous arrivez euh, dans un pays comme la France et que euh, vous avez euh, par, euh, par, euh, par envie personnelle de rejoindre une partie de votre famille, c'est que, comme mmh. le disait Geoffroy, votre plan, votre plan de marche, si j'ose dire, il est réglé. Bon. Et on le sait, puisqu'il y a eu des témoignages auprès de la Cour euh, National du droit d'asile, on sait que certains passeurs vendent le kit complet. C'est-à-dire qu'ils vendent à des gens qui vont tenter leur chance sur le continent européen comme migrants euh, illégaux, ils leur vendent non seulement les arguments politiques qu'ils devront euh, donner aux autorités qui vont les écouter pour leur donner ou pas le droit d'asile, quel type de persécution, par quelle, euh, quelle, quelle personne vous a persécuté politiquement. Et vous le savez parce qu'on en a déjà parlé, il y a même des gens qui viennent avec des stigmates, disent certains juges de la Cour nationale voilà. des droits d'asile, des stigmates pour prouver que physiquement, ils ont été torturés. Alors le droit d'asile, évidemment, il faut s'en glorifier, mais il y a aussi tous ces abus et tout ce système économique qui fait vivre depuis le passeur jusqu'aux gardes côtes qui sont parfois corrompus, jusqu'à certaines associations, parce que quand vous voyez les bateaux dont il s'agit, ou les bateaux dont il s'agit, l'Ocean Vikings, vous croyez qu'il ne faut pas un équipage, qu'il ne faut pas des salariés, qu'il ne faut pas du gasoil dans un bateau si. ouais. Donc en fait, c'est un la écosystème. Envie de vous c'est un écosystème. Et Jean-César, oui, je J'avais juste reprendre
3: sur la, la, la l'attaque sur la gauche en permanence. C'est pas une attaque. C'est la faute c'est une de une la attaque. gauche. Au contraire. Non, mais,
4: mais non. Mais ce n'est pas une attaque. qui arrive. Pas, si non, si au contraire. Vous terminé, vous, je défendais si la gauche. Je disais que certains semblent maintenant éclairés d'une lumière
3: différente. Mais c'est faux. On a eu Pierre Jox, on a eu Jean-Pierre Chevènement, jeter Le Ce C'était pas des Il faut arrêter avec. Ça. Et derrière, sur les 30 dernières années, on a eu plus
4: de droite au pouvoir non, que de gauche. C'est pas justement, bien, justement c'est Bastien. Est... Justement, c'est ça, Bastien. C'est, c'est pas ah, le l'univage de gauche. La non-application de la gauche, il me semble, est non, en train de bouger politiquement. Je suis d'accord
5: avec Eric. Il y a une évolution de la gauche, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu historiquement une gauche comme Jean-Pierre Chevènement effectivement, qui était plus ferme. On se souvient que Jean-Pierre Chevènement était le premier à employer l'expression de « sauvageons ». Maintenant qu'ils évoluent, je vais vous dire, regardez la droite. On voyait, je voyais l'interview d'Alain Juppé hier qui se lamente sur la droitisation de la droite à l'occasion des 20 ans de l'UMP. Mais si c'est uniquement pour en parler, mais derrière dire que dès qu'on en parle, c'est de la droitisation, que la gauche soit en train d'évoluer, ça nous promet encore 30 ans ou 40 ans d'immobilisme avant qu'il se passe quelque chose. Et sur les étrangers en prison, puisque vous en parliez, déjà, on est quand même fondamentalement hypocrite, puisque effectivement, être étranger, c'est une réalité juridique. Après, il y a la réalité de l'immigration. Ça, effectivement, il n'y a pas de statistiques ethniques. Mais vous voyez bien qu'il peut y avoir une différence. On peut être français et <coughs> d'origine étrangère. Oh ce ben, qui ne mais... veut évi... Non, mais ce qui veut Oui, mais c'est là où on verrait que, pour le coup, la proportion, elle est nettement plus élevée que de le ramener à la catégorie juridique étranger. élevé de quoi ne... De, 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 détenus, de détenus en prison d'origine étrangère mais le sujet n'est pas qu'il soit d'origine étrangère le sujet c'est un ensemble culturel ou sociologique si vous voulez parce que moi je suis désolé mais il y a quand même un enjeu d'éducation, quand vous avez un milieu dans lequel se développe énormément la délinquance et la criminalité c'est parce qu'à un certain degré il y a une acceptation des familles, de tout un groupe social, parce que vous parliez justement des 10 à 30 milliards des réseaux mais on n'arrête pas de nous répéter que la Seine-Saint-Denis est extrêmement pauvre, ben regardez depuis qu'on a intégré les trafics de drogue dans le PIB français, hein, parce que c'est mieux pour les statistiques euh, nationales, Mais ben, intégrer tous les trafics et tous les chiffres d'affaires illégaux dans le PIB de la Seine-Saint-Denis, vous verrez que c'est très Je très froid. loin d'être le territoire Je le plus pauvre
9: de France en un mot, euh, moi sur la, la, la prise de conscience de la gauche, je n'ai pas vraiment vu ça je, je suis désolé, mais en fait euh, y a, j'ai vu Manuel Valls, mais qui n'est plus aux responsabilités, qui n'a plus de rôle politique à gauche, je sais pour Bernard Cazeneuve mais qui est un peu sorti du, du jeu politique Alors, il vient de relancer un parti, mais mmh. il est quand même un peu euh, ailleurs, Enfin, j'ai été dans la stratosphère un peu, il n'est plus vraiment aux, aux responsabilités euh, j'en ai vu certains comme ça, je me souviens évidemment de Sauvageon, mais dans ce que la gauche compte aujourd'hui de, de représentants, je suis d'accord avec Gabriel, il n'y en a pas un seul qui tient le discours qu'on peut tenir sur ce plateau, et pour et qui un peu mon propos euh, Karim tout à l'heure disait qu'on devrait faire expulsion puis prison dans le pays d'origine plutôt que l'inverse. et ça il faut être honnête c'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé la double peine donc c'est depuis euh, Nicolas Sarkozy que tout ça n'existe plus donc en fait la vérité c'est que
2: tout le monde est responsable promis Karim Zaribi on aura l'occasion pendant cette deuxième heure de parler de, de la gauche effectivement des nombreuses vous
1: oui
2: je me doute <rire> vous restez avec nous Mais là, on la se retrouve gauche, dans, a... dans, dans <rire> trois petites <rire> minutes pour la suite de Punchline à tout de suite l'idée qu'ils Bonsoir à tous, la deuxième partie de Punchline, voici le sommaire de cette émission L'Ocean Viking qui fait décidément couler beaucoup, beaucoup d'encre. Gérald Darmanin a-t-il parlé trop vite Une chose est sûre, faute de temps pour traiter tous les dossiers. 123 personnes secourues puis recueillies par la France ont été libérées par la justice. L'État est-il humilié pour... Oui ou non En tout cas, la réponse de Marine Le Pen est très claire. Le débat, dans un instant, l'emprise croissante du crime organisé en France et ce cri d'alarme signé l'Orbeco dans les colonnes du monde. La procureure de Paris estime qu'il y a un risque de véritable déstabilisation de l'État avec des moyens financiers et une violence. Sans limite. Et puis des températures négatives, des coupures de courant à répétition aussi. La guerre du froid a commencé en Ukraine. 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité d'après le président Zelensky. La situation est-elle tenable Est-ce de nature à changer la donne On se posera là aussi la question. Je vous représente mes invités ce soir. Gabriel Cluzel, rebonsoir Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Karim Zerebi, consultant CNews. Rebonsoir Eric Revel, également. Présent à ma droite qui est journaliste Jean-Sébastien Ferjou qui est directeur d'Atlantico et Geoffroy Lejeune qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Rebonsoir à tous les cinq. On débat dans un instant avec bien sûr la situation concernant le Sean Viking juste après le rappel des titres de l'actualité avec Barbara Durand.
6: La cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte plus 4 points en novembre avec 40% d'opinion favorable résultat d'un sondage BVA pour RTL le chef de l'état dont la cote avait fortement baissé en octobre regagne notamment des points chez les jeunes et les plus âgés L'inquiétude monte dans les pharmacies certains médicaments manquent à l'appel d'autres menacent d'être très prochainement en rupture c'est le cas de l'amoxicilline le principal antibiotique prescrit aux enfants pour lutter contre les infections bactériennes Par prévention, les autorités ont également recommandé aux pharmaciens de ne pas vendre plus de deux boîtes de paracétamol par patient. Conséquence de l'inflation et de la hausse du cours du pétrole, les tarifs des billets d'avion vont encore grimper. Depuis le début de l'année déjà, les tarifs ont augmenté de 14,2% sur les liaisons en France, de 24,3% sur le réseau international Moyen-Courrier. Enfin, au lendemain, de nouvelles frappes russes en Ukraine. Près de la moitié du système énergétique est endommagé, annonce du Premier ministre ukrainien. Aujourd'hui, 10 millions de personnes sont toujours plongées dans l'obscurité, notamment à Kiev. Ces coupures interviennent alors que les premières neiges tombent sur une partie du pays. Le mercure pourrait d'ailleurs descendre jusqu'à moins 10 degrés dans les prochains jours.
2: Barbara Durand pour le rappel des titres l'Ocean Viking donc, et cette chronique d'un fiasco annoncé, faute de temps pour traiter tous les dossiers. 123 personnes secourues puis recueillies par la France ont été libérées, Noémie Schulz.
10: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des règles qui fixent les délais pour examiner la situation des personnes qui arrivent en France et font une demande d'asile. Ces personnes ne peuvent pas rester plus de 4 jours en zone d'attente ou alors il faut l'autorisation d'un juge. Les agents donc de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ont examiné la situation des 190 majeurs et mineurs accompagnés qui résidaient dans le centre de Gien. Pour une soixantaine de migrants, notamment des Syriens et des Érythréens, ils ont estimé qu'une demande d'asile pouvait être déposé mais pour 123 personnes la situation était plus compliquée et il est apparu que le délai de 4 jours allait être dépassé La police aux frontières a donc transmis ces dossiers au tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir une rallonge du délai. Cinq juges des libertés et de la détention ont alors eu 24 heures et pas une minute de plus pour statuer sur ces dizaines de demandes, sachant que chaque candidat à l'asile doit être accompagné d'un avocat, qu'il n'avait pas du tout assez de traducteurs. Bref, le délai était absolument intenable pour les magistrats de Toulon. Ils ont maintenu 15 personnes en zone d'attente avant de se dessaisir de 108 dossiers, faute de temps pour les traiter. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé que la quasi-totalité de ces dossiers était caduque et donc que les migrants n'avaient pas à être maintenus en zone d'attente. Les 108 migrants ont donc été autorisés à quitter le centre de la presqu'île de Gien.
2: Geoffroy Lejeune, 5 juges donc pour traiter 177 dossiers 24 heures pour tout faire. Concrètement, c'est mission impossible. C'est
9: mission impossible. impossible. Vous avez dit tout à l'heure, chronique d'un fiasco annoncé euh, pardon, mais annoncé pas par tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, quand euh, ils sont arrivés, il faudra bah, pas par Gérald Darman, en tout cas. Euh, bah non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, quand il y a euh, une semaine, on a accueilli le Shane Viking. Certains ont dit, sous les hurlements, ça ne marchera pas. On va devoir les, lib- les libérer. Ils resteront sur notre sol, euh, et, et on n'a pas été jusqu'à annoncer la fugue parce que, bon là, on est dans un, un scénario d'une série canal En fait, j'en pouvais pas l'imaginer, et ça aurait été euh, exagéré ou alors euh, excessif. Mais en attendant, quand même, certains ont dit, sous les hurlements, euh, ça ne marchera pas. Et maintenant, moi, je m'adresse à ceux qui ont hurlé à l'époque. C'est-à-dire, en fait, quand on vous annonce que ça va être un fiasco, quand on vous annonce qu'on ne bon, peut pas accueillir euh, tous ces gens en plus de ceux qu'on accueille déjà, mais qu'en plus, notre système ne fonctionne pas, qu'à partir du moment où on ne protège pas nos frontières et qu'on a un système administratif et judiciaire qui ne peut pas endiguer ce genre de demandes, qui ne peut pas les traiter convenablement, qui ne peut pas décider qui part, qui reste, etc., et que par ailleurs, on ne sait plus expulser, que ce n'est pas une bonne idée, eh ben, je m'adresse à ceux qui nous ont expliqué qu'on était inhumain, qu'on voulait laisser mourir des gens dans de bateau, en fait, je leur demande, s'il vous plaît, pardon, un instant, des excuses en fait, ou au moins une forme de mea culpa parce que c'est ce qui s'est passé il y a une semaine il faut avoir un minimum de mémoire en réalité ils sont partis pour s'excuser chaque mais, semaine, hein, parce les... que euh, si un bateau arrive chaque semaine, mais, ça va être compliqué mais, quand même hein. gens, j'en serais le plus heureux du monde, mais ce que je veux juste te dire c'est que Au-delà du cas de l'Ocean Viking, en fait, il faut faut considérer que des des, des bateaux comme celui-là et des migrants comme ceux qui sont arrivés, il y en a tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Et donc, il faut prendre la la, la situation, il faut se se, se, dépassionner le débat, réussir à ne pas se laisser submerger par l'émotion et par la situation d'un bateau qui peut accoster ou pas, etc., euh, sur notre sol, et dire dire qu'on ne peut pas gérer convenablement cette situation-là, et donc qu'il faut protéger nos frontières. Et il y a une, un aspect du problème qu'on n'a pas abordé depuis tout à l'heure. Euh, moi, je, je partage tout ce qui a été dit sur le fait que notre système est débordé, etc. Il n'y a pas, pas de problème avec ça, euh, qu'il n'y a pas de coopération européenne et tout. Et tout. Mais en fait, euh, il faut aussi dire que on, est, on était censé, euh, dans un monde idéal, et on nous a vendu ça pendant des années, avoir une, une forme de, de protection des frontières européennes. C'était normalement le boulot de Frontex. Euh, et, et en fait, la, 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 depuis quelques mois, la Commission européenne a décrété, a décidé que notamment parce que le président, de, le patron de Frontex a mis sa démission dans la balance Legere, et euh, hein. Fabrice Leggeri a demandé à la Commission européenne de trancher son rôle, ses missions et on lui a expliqué, enfin on ne lui a pas donné de réponse donc on a aujourd'hui officiellement plus de protection de nos frontières extérieures donc à partir du moment où l'Europe décide que cette protection n'est pas une compétence des nations et que par ailleurs Frontex ne sert pas à ça non plus nous, nous, sommes, nous serons confrontés euh, tant que nous n'aurons pas réglé ce problème à ce genre d'afflux. Et puisque nous ne savons pas les gérer, cette situation-là, ce qui se passe avec l'Ocean Viking, ce n'est pas juste un accident, ce n'est pas un problème, il le... n'y a pas une faute à chercher quelque part, c'est la norme, c'est la situation normale. Donc il faut qu'on apprenne à le gérer.
2: Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont leur affaire. Leonardo voilà ce que dit Marine Le Pen. Notre gouvernement est humilié par la fuite de 26 mineurs de l'Ocean Viking. Les Français constatent une fois de plus que tout cela est hors de contrôle. Eric Revel, le gouvernement bah, humilié...
4: Oui. Moi, je, je me pose quand même une question. C'est que ça fait des jours et des jours qu'on savait qu'à bord de l'Ocean Viking vikings il y avait 234 migrants. Mm. Bon, Là, on, on dit que la justice est débordée. Il y avait cinq juges qui, visiblement, dans les délais impartis, ne pouvaient pas traiter autant de dossiers. Pardonnez-moi cette remarque peut-être naïve ou incompétente, mais en tout cas de bon sens. C'est vrai. Si on a 234 personnes à traiter et qu'on sait qu'on a un délai juridique pour les traiter... Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas renforcé le nombre des Elles ont renforcé, mais pas Donc assez. ça veut dire qu'au-delà du fiasco que ça représente, il y a une incompétence dans l'organisation. pardonnez moi c'est un peu la, la cerise sur vous le gâteau. Vous êtes bateau. surpris, Eric mais, Non, mais oui, je suis surpris. Je suis surpris. Alors je vais vous dire, ce qui peut se passer la prochaine fois, pour être certain qu'il y ait un maximum, finalement, de, de Après, ce que j'appelle les arrive, clandestins bah, légaux. Je reviens à la problématique des Les marais, clandestins en fait. légaux. Hein, pour moi, c'est une nouvelle catégorie de clandestins, c'est les clandestins légaux. Il ne faut pas qu'il y en ait 234 la prochaine fois. Il faut qu'il y en ait 500. Parce qu'avec 5 juges, mm-hmm. ce n'est pas 123 qui vont se retrouver mm-hmm. libérés au bout de 4 jours, c'est 400. J'aimerais bien savoir comment
2: ils ont fait en Italie, parce que mais... dans le même temps,
4: ils en ont accueilli 900. Après, on oui, oui non, non, mais d'accord. Que nourrit, d'accord. Mais... mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une situation qu'on connaît. On a un bateau qui arrive. Le président de la République revient sur ce qu'il avait dit en 2018, on ne va pas revenir sur l'Aquarius. Donc on sait qu'on a des dossiers à traiter, on sait qu'on a un délai juridique pour les traiter et on ne met pas en face le nombre de juges pour les traiter. Donc ce n'est même pas la peine on de les pas de faire juges. passer juridiquement devant les organismes devant lesquels il, devait, il, faut, il vaut mieux les libérer tout de suite. Et puis je rajoute, au moment du débarquement, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, avait été convoquée... Pour, pour bien regarder, parce que vous vous souvenez aussi que quelques terroristes avaient euh, été rentrés sur le sol français de manière tout à fait légale. Bien euh, et bien moi, j'aimerais savoir, j'aimerais savoir si les gens qui ont été libérés, ils ont vu d'abord la DGSI et que si on est bien certain qu'une partie des gens qu'on a libérés, je ne veux pas le croire un seul instant, mais à l'intérieur de ces gens-là, il n'y ait pas... Des gens extrêmement mal intentionnés. Que dit la DGSI Vous avez entendu quelque chose concernant non, 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 vrai, Rien, mais, rien mais, du tout. C'était l'attentat de Nice, je crois. Oui, non, non, mais il y, y en a deux. Il y a, y a, y a un kamikaze
1: du Bataclan qui est arrivé par euh, un bateau de la même façon, hein, sur l'île d'Éros en Grèce, et, et, la, et de fait, nice, le, l'église. Le, ouais, le, sûr, le terroriste la de Nice ouais, qui, oui, est, oui, oui. qui est arrivé. Euh, euh,
2: 123 des 190 majors ont été relâchés faute de temps pour statuer sur leur sort ou d'un service de procédure. Gérald Darmanin a-t-il parlé trop vite
1: non, mais Gérald Darmanin, c'est bis repetita. Euh, on a eu le Stade de France. C'est, de, c'est de, À chaque fois, euh, il parle trop vite, il accuse les autres. Une fois, c'était les Anglais... Euh, là, euh, c'est euh, les Italiens. D'ailleurs, je remarque que pour l'imam, c'est les Belges. C'est pas nous. C'est toujours les autres hein, dans euh, dans ce registre. Et de fait, euh, on on rajoute de de, de l'incompétence euh, organisationnelle parce que tout cela, cette gestion de la Mais Le de montrer les
2: C'est pas un peu le rôle non, du ouais. ministère de oui. l'Intérieur Non, mais
1: attendez. Hein. Moi, je, je, je crois que Gérald Darmanin, il aurait dû mettre sa démission dans la balance en disant, il en serait sorti, <rire> grandi. Ne pas, démi- euh, pas démissionner, mais... votre président. Non, bah, écoutez, c'est, c'est moins... bah, politiquement, ça va quand même être très compliqué euh, non, au vu Gabriel de l'accumulation
4: Gabriel est moins cruel que moi. Pardon, non, moi, Je voudrais la... ah, revenir terminé, sur la gauche attends, mais, après. Non, juste qu'on la qu'on cru, de la gauche, non, mais on en mais pas. Sur l'imam, dommage. vous vous souvenez de ce qu'il avait fait <rire> quand <rire> la justice a dit euh, on, on, peut, on peut l'expulser Il avait immédiatement fait une conférence de presse devant Beauvau pour expliquer que c'était une victoire de la République. Est-ce que vous vous souvenez J'ai la cruauté de rappeler. On la présente. Gabriel c'est sûr, cruel pour la République. Gabrielle,
1: allez-y. Non, dit. non, non, mais moi, je, je voulais revenir euh, parce que vous, vous l'aviez promis et que vous êtes fidèle à vos promesses, Patrice. Bien sûr. Sur cette c'est, question. Vous allez parler de la gauche. <rire> de la gauche, <rire> voilà. Ah. Parce que je trouve que c'est un petit peu facile le glissement sémantique de certains. C'est-à-dire que on est passé de l'immigration heureuse. Je, je vous rappelle tout ce temps de la, l'immigration qui était une richesse pour la France. Il y a eu toute une littérature là-dessus. Et puis aujourd'hui, L'identité c'est, heureuse, compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut rien faire. Et c'est ça en fait. C'est que quand. Alors vous avez raison, il y a une partie de la gauche qui aujourd'hui reconnaît que finalement ce n'était pas euh, si heureux que ça l'immigration, mais. Ben voilà, on est débordé, euh, on ne peut rien faire. Mais à aucun moment, moi, je les vois faire leur examen de conscience. Vous en avez vu beaucoup, vous, des gens qui disaient euh, « euh, vraiment, on a eu tort, euh, on, on a J'en ai vu sur ce euh, plateau. Conspué, je ne vais pas le citer
4: parce qu'il n'est pas là. Mais, très bien. Ben, des, écoutez, des, des... Il, est, il
1: est rare. Il faut lui mettre, faut et le mettre et sur et une Et même stèle. qu'ils hein.
4: assument une certaine moi, responsabilité. Moi, et même qu'ils assument une certaine... Ah, vous allez me dire, c'est facile. Hein, oui, ben moi, j'en mais vois pas beaucoup. Mais j'ai entendu des gens de gauche me dire, sur, sur euh, ce plateau qu'effectivement euh,
1: enfin, que ils vu...
4: ont mal agi et qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe alors euh, ça excuse pas euh, enfin, moi, le, je remarque le bordel politique ce, dans lequel ce... on est mais voilà le... ça existe ça existe Gabriel
1: ah bah écoutez vous allez me le montrer hein c'est il y a des oiseaux rares sans doute en tout cas par exemple quand c'est euh, approché ce bateau je n'ai pas vu une personnalité de gauche qui a eu le courage de dire, même parmi ceux qui disent que de fait, l'immigration, ce n'est pas forcément une réussite, à part Jacques Collonde, oui, qui l'a ouais. fait après coup, euh, qui a eu le courage de dire autre chose que c'est l'humanité, c'est notre honneur. Enfin, toute tout cette espèce de rhétorique euh, usée jusqu'à la corde qu'on entend euh, depuis des années Carême. et qui en fait relève de la bibliothèque verte.
3: Mais moi, je, je, je revendique effectivement ma position qui consistait à, à dire il faut accueillir ce bateau pour secourir des gens qui étaient à bord. Je revendique, et je revendique ma part d'émotion, euh, de que, et, et, et j'ai aucun Autre problème devoir à le d'humanité. faire. – Mais j'ai aucun problème à le mmh. faire. Et, euh, j'ai dit tout à l'heure que je voulais effectivement que, que ce devoir d'humanité soit corrélé d'une exigence de fermeté. Et là, là, c'est, c'est grave euh, euh, ce qui se passe pour le gouvernement. Parce que ce gouvernement marque une forme d'impuissance, mais qui est choquante et inquiétante, à ne pas être en capacité de traiter 234 personnes. Vous vous rendez compte? La, la France, notre grand pays, France républicaine, à laquelle on est tous attachés, nos institutions, sixième, septième puissance mondiale, 234 personnes à coste dans un port de notre pays, et on n'est pas capable de régler administrativement le cas de chacune des personnes. Un, parce qu'on a cinq juges pour traiter 160 000 de dossiers, deux, des adolescents qui fugent et qui s'en vont, donc, euh, la moitié euh, des mineurs isolés. Euh, trois, parce que avec les pays d'origine, en réalité, euh, donc, on n'a aucun accord qui nous euh, euh, permet de dire qu'ils seraient expulsés. C'est triste, c'est triste de voir cette situation. C'est pas triste de les avoir accueillis, c'est pas triste de les avoir secourus, c'est pas triste de les avoir soignés, oui, en c'est en triste fait... de ne pas être en capacité de gérer. Oui. Mais ça, je pense que, vous vous rendez compte si on n'est pas capable de traiter 234 personnes, comment vous voulez vous qu'on en traite, euh, des mais dizaines, c'est milliers, grand, pas. Des ah, dizaines c'est de milliers? C'est des dizaines de milliers qui sont dans la nature
9: aujourd'hui. Donc, euh, la, la raison pour laquelle certains, euh, certaines horribles personnes dont je faisais partie se sont opposées avant que le bateau arrive à, à, à l'accueil de ce bateau, c'est parce qu'on savait déjà qu'on n'avait pas y aller. Mais arriver. non,
3: tu peux pas, euh, euh, tu quoi, jouer les prophètes du malheur comme ça et autres. Mais Karine, c'est pas une Non, c'est pas une question C'est boule de cristal. Non, personnes. Non, non, non. vous saviez qu'on C'est allait sûr. mettre cinq juges pour Karim. traiter 170 dossiers. Mais, mais Karim, vous mais saviez tout ça Évidemment. Ah, bien, bien sûr. Évidemment. Mais Karim, parlé à des magistrats pour leur C'est... demander C'est... les moyens qui leur sont. Qui oui, leur sont habituellement. Risque. Mais là, sur et... ce phénomène de loupe qu'on non, évoquait mais, tout et... à l'heure, je pensais au moins que le gouvernement allait être en mesure de mettre le paquet, comme on dit. Mais parce mais... qu'ils savaient que c'était sur les de Ils sont même pas capables. Ils sont même pas capables. Ça ne changerait pas le reste Peut-être, mais ça aurait donné l'impression qu'on est capable de gérer. Là, on donne l'impression qu'on est incapable de gérer cette ça, Transparence démocratique, bah, ce impuissance démocratique. Mais euh, oui, c'est, c'est pas c'est pareil, pareil. Aussi. Mais je fais une différence. C'est une très vrai.
9: bonne chose que le gouvernement n'est pas réussi sur ce cas-là parce que ça aurait servi à cacher la misère ou à masquer, à mettre la poussière sur le tapis. En réalité, c'est comme avec l'imam moi Je fais volontairement un parallèle entre les deux. L'État a mis tous les moyens du ministère de l'Intérieur sur l'expulsion de un imam qui n'a pas été expulsé, qui s'est enfui et qui n'est toujours pas à l'heure où on parle expulsé vers le Maroc parce qu'on ne le, le fera jamais ou a priori. Euh, par euh, par ailleurs,
3: on en expulse. quand même Tu peux pas dire qu'on en expulse ou pas. oui Si peu. Si on, on expulse en expulse quand même tellement on peu. Pas bon, de, de ce, Mayotte, peu ce qui
9: était intéressant dans le de l'imam, Ce qui était passionnant dans le cadre de l'imam, c'est que Darmanin a mis tout son poids politique dans l'expulsion d'une personne qui n'a pas été expulsée. Ce qui est passionnant dans le cadre des 234 migrants de l'Ocean Viking, c'est que ce que tu appelles le vœux, c'est-à-dire le, le, l'espèce de justice de ceux qui méritent on les accueille, ceux qui méritent pas on les expulse. Jean-Sébastien a raison, ça n'arrive jamais. Et eh ben en l'espèce ça n'arrive pas non plus. Et c'est plutôt simple Mais moi si... je
3: revendique mon idéal de vouloir que ça arrive. Mais ton... voilà, c'est... Eh, c'est tu te trompes. Je... C'est pas non, non je me trompe affaire. pas. Non, non, c'est car... pas parce qu'ils sont pas capables de le faire que je vais à un moment donné me dire il faut que personne, il faut fermer les frontières, il faut laisser la, les gens la façon, sur un bateau la vérité, non, la vérité, la vérité la réalité
9: apparaît au grand public. C'est ça qu'on, qu'on dit. C'est pas une question. Quand on dit qu'ils seront pas expulsés ou que leur sujet le sujet sera maltraité, c'est pas une boule de cristal ou une prophétie. C'est juste qu'en fait on n'a pas les moyens créer notre propre impuissance. Les 44 numéros isolés, on savait dès le début qu'il n'y en a aucun qui serait expulsé. On savait aussi que si certains voulaient partir, et alors je ne pensais pas qu'il y en aurait 26, ouais, et puis ils y y en a qui le sont partis très vite. Hein. Et, mais absolument. Et la semaine dernière. Mais, mais ils font comme tous les autres. C'est, c'est le, le système fonctionne comme ça en permanence. Donc quand tu sais qu'il y a 234 migrants qui vont arriver euh, et qui, euh, qui vont être même accueillis, même avec les caméras, même avec les moyens du ministère de l'Intérieur, en réalité, ça ne, se, ça ne peut pas se passer mieux que ça s'est passé. Donc en réalité, on a sous les yeux un précipité chimique. Chimique de euh, la situation en règle générale. Donc, 234, on ne sait pas gérer. Par ailleurs, ce qu'on gère pas, euh, chaque année, c'est 200 000. Et ça se passe pareil pour les 200 000, en réalité. Et je te parle euh, de, 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 de chiffres très bas, volontairement, parce qu'on n'a pas tous les chiffres de migration illégale, etc. Donc, en fait, en réalité, c'est une bonne nouvelle. Enfin, on se rend compte, enfin, on réalise. Et c'est ce, les gens qui sont dans l'incantation, comme tu l'étais euh, il y a une semaine, en disant euh, « je, je souhaite que l'État mette les moyens, qu'on euh, mette plus de juges », mais en fait, ça n'existe pas en règle générale. Donc, donc, vous vous êtes payé de mots, vous avez. Mais ça n'existe Après, pas. quand tu les écoutes, on ils souhaitent atteint. partir.
2: Hein. Pardon Tous ces gens, ils souhaitent partir.
9: Ça, c'est un autre sujet. Ah oui euh, mais... Mais, euh, que, 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 que la France soit le, le tripadvisor des migrants qui veulent aller en Angleterre, j'ai bien conscience de oh, ça. Oui, mais
1: enfin, mais... nous, on l'est pour l'Italie et l'Espagne. Exactement. Euh, donc, le, le, D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure euh, sur ce plateau. Moi, je je n'ai n'ai pas c'est sébastien
5: ça fait l'absence sens de volonté politique. Oui, une... d'accord. Mais ça me rappelle celui qui disait que labourage et pâturage étaient les doubles mamelles de la France. Mais là, voilà, maintenant, on en a trois des mamelles. Il y a à la fois la naïveté. La naïveté, on en a parlé, de croire. L'Union européenne existe, Frontex existe, ça existe, le droit existe, il nous protège et ne vous inquiétez pas, braves gens, évidemment, ce bateau-là, comme les précédents, seront gérés et nous allons mettre tous les moyens hors de question que les OQTF ne soient plus exécutés. Mais bon, bref, chacun voit ce qu'il en est. La deuxième obsession française, c'est l'obsession pour la loi, c'est-à-dire, vous le disiez tout à l'heure... 10, combien tient combien loi une loi sur l'immigration tous les 18 mois Nous sommes persuadés que oui. les textes permettent de gérer le réel. Les textes ne permettent pas de gérer le réel. L'intelligence politique, c'est de savoir gérer, y compris parfois quand on a de mauvaises c'est lois. De en lois France, on en est obsédé par l'idée d'avoir la loi parfaite, mais on ne se soucie absolument pas de leur exécution. Et le troisième point, mais il est majeur, c'est l'addiction à la dépense publique, mais à la dépense publique improductive, parce qu'à chaque fois, on en revient à la question des moyens. Sur la justice, on nous dit que c'est une question de moyens. Mais oui, il y a un sujet majeur sur les moyens de la justice, mais pas parce que... Que l'État dans l'absolu ou la puissance publique dans l'absolu manque de moyens. Nous sommes le pays qui dépense le plus au monde quasiment, qui détient quasiment le record mondial. Mais cette réflexion-là, dès que vous osez dire, regardez, peut-être il faudrait se poser la question de est-ce que les fonctionnaires sont bien euh, au bon endroit, est-ce qu'il y en a là où on en a besoin, etc. Ça, c'est perçu comme de la sauvagerie ultralibérale. Ben Non, c'est de la sauvagerie euh, crypto-communiste parce que nous sommes face à un État qui est à peu près, le même état, enfin, qui est à peu près dans le même État déliquescence que l'était l'URSS dans ces dernières
4: années. Eric. 22e loi sur l'immigration, vous disiez. Ça prouve oui. deux choses qu'il faut rappeler. En 36 ans. Ça prouve deux choses qu'il faut rappeler. C'est que, un, l'immigration est un problème. Mmh. Sinon, on ne serait pas à la 22e loi. Oui, mais nos voisins ont moins de lois. Ils sont peut-être et, plus efficaces. Et deux, que ces lois ne sont pas efficaces. Oui. Ça vous va comme constat. Oui. Bon. Maintenant, il y a aussi un aspect politique qui va être intéressant. C'est qu'avec le fiasco de la chaîne Vikings, avec... Euh, la difficulté de comprendre la stratégie du président Macron, euh, un coup j'accueille pas, un coup j'accueille, je souhaite quand même du courage, j'espère qu'ils ont gardé un petit 49-3 en réserve, parce que je ne vois pas comment, vous voyez, par exemple, les Républicains vont pouvoir voter un texte comme celui-ci euh, après ce qu'on vient de voir. Vous savez, il faudrait reprendre euh, au début du tricot, c'est-à-dire être sûr qu'on a les deux bonnes aiguilles à tricoter, qu'on a la bonne laine, parce qu'en réalité, ce que démontre le, le, le fiasco de chaîne Vikings, c'est qu'on n'est pas outillé même juridiquement, pour accueillir des gens sur notre sol. Je ne parle même pas du reste. Donc avant d'essayer de, d'empiler une loi sans appliquer les précédentes, etc., si on pouvait reprendre les bases de ce qui nous arrive et en tirer les leçons. Mais politiquement, je, je, vais voir, je voudrais bien voir comment cette loi va arriver à l'Assemblée nationale et comment elle sera votée ou pas votée avant, et pas d'arriver, avant d'arriver
5: à cette loi là il y a tout simplement dans une démocratie parlementaire enfin, qui marcherait à peu près correctement avec des parlementaires qui ne sont pas que des godillots déjà il y aurait un problème pour faire voter ou euh, pour faire adopter euh, le projet de loi de finances parce que clairement la justice n'a pas assez de moyens donc oui on, on a augmenté les moyens mais c'est beaucoup plus qu'il faut faire mais beaucoup plus ça suppose de faire beaucoup d'efforts ailleurs mais il n'y a aucun courage dans le projet de loi là, c'est de finances si, oui. si les députés de la majorité voulait que nous les prenions au sérieux quand ils sont dans des discours de fermeté sur l'immigration comme sur d'autres points d'ailleurs. Il faudrait qu'ils nous donnent des gages de sérieux précisément en matière budgétaire et qu'il y ait le courage de faire des économies là où on peut en faire pour pouvoir mettre infiniment plus de moyens là où on en a besoin sur l'éducation, sur la justice notamment. Gabriel.
1: Oui, c'est intéressant, vous alliez nous donner le chiffre du coup de l'Océan Viking. Non, je l'ai pas. De la séquence. Non, vous l'avez pas. Parce je l'ai pour... pas. Pourtant, ça pourrait être tout à fait intéressant de, euh, de le chiffrer. Moi, je crois que c'est un chiffre qui s'est. Euh, c'est, un, c'est un piège, pardon, qui s'est refermé sur, euh, sur le gouvernement. Euh, si on voyait ça avec de la hauteur, on pourrait imaginer que c'est le RN qui l'a tendu parce que. Tout... Mais ce n'est pas le cas, je ne crois pas du tout que ça a été prémédité. Mais euh, ça a commencé avec la séquence Grégoire de Fournasse. Et en réalité, c'est cette séquence et cette surréaction qui a piégé le gouvernement parce que sinon il aurait pu faire comme l'Aquarius, il aurait pu dire au bateau bah, passez votre chemin tout le monde aurait dit bah, Emmanuel Macron est cohérent euh, il a une vision en matière d'immigration, euh, il aurait eu une image de fermeté même si à côté de ça toutes les questions migratoires en France c'est le grand bazar mais là vraiment on aurait eu un symbole de, 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 d'action extrêmement et impressionnante d'ici la fin du quinquennat Donc, il va
2: clarifier sa position non, mais je pense
1: qu'il s'est laissé piéger dans le godillage politique euh, par l'affaire de, de Grégoire de Fournasse et ça va être très compliqué d'en sortir.
5: Peut-être qu'il est inhumain les années pères et humain les années en on
3: ne sait pas. Le président, on voit, euh, aime particulièrement la scène internationale. C'est un sujet qui possède effectivement des ressorts nationaux parce qu'il faut qu'on fasse évoluer, on l'a dit, les moyens pour la justice, peut-être notre législation. Mais des ressorts aussi de dimension internationale. Les pays d'origine, leur capacité à attribuer les passer consulaires plus rapidement, à traiter les demandes de droit d'asile, peut-être en externalisant la frontière en dehors de notre pays. Ces sujets-là, je me pose des questions, moi. Il les aborde ou pas Emmanuel Macron Il nous fait croire qu'il parle au plus grand euh, du si monde. Tu lis,
9: si tu dis Gérard Collomb... Il les aborde et il va plutôt dans le mauvais sens. Parce que Gérard Collomb a été ça ça démissionné. Mis à cause ah. du, du... Non mais
3: Gérard Collomb, en... tu ouais. m'excuseras de ne pas mais accorder sinon, non les plus les une extrême importance à sa parole. Oui, il est parti, oui, il a perdu oui, la ville oui, de Lyon. Je, je, je vais dire, bon, moi, le règlement de compte dans, 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 dans les familles respectives, je ne rentre pas dedans. Je me pose la question, notre président de la République, qui dit qu'il prend le téléphone, et qu'il appelle au Poutine, et qu'il Biden, qui tape sur le dos du président chinois... De, qui, qui Bon les pays concernés, qui sont des pays qui ont besoin de nous, avec qui nous travaillons, et qui nous avons des coopérations, à la fois nationales, mais aussi euro-africaines. Donc, ça existe, j'étais député européen, je sais qu'il y a des accords. Qu'est-ce qu'on se dit sur cette question-là on, on la balaye d'un revers de main, on fait comme si elle n'existait pas. Moi, je suis convaincu qu'on pourrait, effectuer la mettre au cœur aussi de nos échanges, développer l'Afrique pour qu'il puisse aussi éviter qu'il y ait des migrations, parce que personne ne quitte son pays de, de gaieté de cœur. Ça aussi, il va falloir qu'on le rappelle.
2: Allez vous ne bougez pas, on parle de cette euh, phrase qui fait véritablement froid dans le dos. L'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse toutes les fictions. C'est signé Laure Bécot, qui est la procureure de la République de Paris, et s'est confiée à nos confrères du monde. Vous ne bougez pas, à tout de suite. Barbara Durand pour le rappel des titres.
6: Les Français d'ores et déjà appelés à réduire leur consommation d'électricité sous peine de coupure de courant dans quelques semaines. Le gestionnaire RTE prévient il existe désormais un risque élevé de tension sur le réseau électrique français en janvier. Conséquence notamment du redémarrage plus lent que prévu des réacteurs nucléaires EDF. Conséquence de l'inflation et des coûts de l'électricité, la SNCF annonce l'augmentation de ses tarifs de 5% en moyenne à partir du 10 janvier 2023. SNCF Voyageur a cependant mis en place ce qu'elle appelle un bouclier tarifaire sur les billets pour les TGV inouïs achetés à l'avance, qui eux ne devraient pas augmenter. Enfin, la ministre de la Culture dénonce un nouvel acte d'éco-vandalisme ce vendredi. Des militants écologistes du mouvement Dernière Rénovation ont aspergé de peinture cette sculpture de Ray. Elle est installée devant la Bourse du Commerce à Paris. Depuis plusieurs semaines, ces militants se mobilisent, notamment en bloquant des routes ou encore en interrompant des spectacles.
2: Toujours en plateau avec Karim Zerbi, Eric Revel, Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Lejeune et Gabriel Cluzel. On en vient à présent à ces, cette interview très intéressante de Laure BQ, c'est la procureure de la, la République de, de Paris, chez nos confrères du Monde, d'infiltration. De nos sociétés, par les réseaux criminels, dépassent toutes les fictions. Le niveau de la menace est tel que l'on détecte des risques de déstabilisation de notre état de droit, de notre modèle économique, mais également de nos entreprises. Il suffit de regarder en Belgique et aux Pays-Bas pour démontrer que les organisations n'ont aucune limite dans leurs moyens financiers, dans leurs frontières ou dans leur champ d'action, que ce soit le trafic de drogue ou encore le trafic d'êtres humains. Écoutez le sentiment de Linda Kebab qui était notre invitée tout à l'heure.
7: Nous, on parle avec nos nos homologues, euh, les représentants du personnel, euh, notamment en Belgique, qui nous disent qu'ils rencontrent à peu près près les mêmes problématiques qu'en France. Et en fait, ils ont conscience qu'on est au au, au milieu d'une espèce de nébuleuse ou de toile d'araignée avec des réseaux qui sont extrêmement violents. C'est ça, le, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était extrêmement violent. On ne parle pas seulement de financement, on ne parle pas seulement de trafic d'armes qui ne seraient pas utilisé, on ne parle pas seulement de, de, de trafic de drogue, parce que derrière, il y a extrêmement beaucoup de violence, il y a beaucoup d'atteintes aux personnes, il y a évidemment les personnes les plus vulnérables, mais on a aussi conscience qu'il y a une telle internationalisation des réseaux criminels que l'on ne peut pas se contenter de regarder par la lorgnette française sans s'ouvrir vers l'extérieur. Peut-être qu'il nous manque aussi des moyens pour mieux coopérer entre les, 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 les États membres de l'Union européenne, et là-dessus aussi, on a énormément des Fort à faire. J'espère que la LOCUM va pouvoir combler certaines failles, mais on a énormément de travail en retard.
2: Geoffroy Lejeune, le niveau de la menace est tel que l'on détecte des risques de déstabilisation de notre état de droit, de notre modèle économique, mais également de nos entreprises, nous dit Lorbeco. Honnêtement, c'est, c'est, c'est troublant, c'est déstabilisant. Moi,
9: ça me, ça me renvoie à une question d'actualité dont on parle assez peu parce que c'est trop complexe, trop, euh, trop, euh, trop nébuleux pour les gens, mais en réalité, c'est le moment d'en parler. Euh, c'est, c'est la question de la réforme de la police judiciaire. C'est-à-dire qu'en en fait, la criminalité, c'est beaucoup de choses. C'est la petite criminalité, c'est, c'est, c'est les larcins dans la rue, etc., le portefeuille, euh, le, le, les, les petits vols, etc., euh, et c'est la, le, le crime organisé qui est, qui est quelque chose de, en effet tentaculaire, de, en effet très organisé, de, de parfois les organisations sont aussi puissante que les États, en tout cas, elles savent se battre contre les États, etc. Et le rôle de la police judiciaire en France, c'est de lutter contre ça, avec des techniques d'enquête qui prennent des mois, des, 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 des techniques d'ailleurs assez sophistiquées. Enfin, c'est un vrai métier à part. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, le gouvernement réfléchit à une réforme de la police judiciaire qui nous est présentée, et moi, en tant que, que néophyte, je trouve ça sur le papier assez intelligent. On nous explique, voilà, il faut faire plus de proximité parce que dans la rue, c'est insupportable, euh, et euh, on va donc réformer la PJ et euh, la régionaliser pour que. Euh, le, les, gens, enfin les forces Sauf que de que quand tu écoute le terrain. Et en fait, quand on écoute. Bah je, donc parce que je m'intéressais à ça, je suis allé à une manif de policiers euh, au, euh, au 36 rue du Bastion euh, à Paris, de, de, de policiers de la police judiciaire qui étaient contre cette réforme, qui m'ont expliqué pourquoi c'était néfaste. En réalité. Je, je comprends en les écoutant qu'une immense partie de la petite délinquance est liée à la grande délinquance, c'est-à-dire que c'est la, le bout de la chaîne des gens qui font euh, le chou, enfin, qui, 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 en gros, qui font les, les, petits, les, les, les petits délits euh, pour aider la, la, le reste de la chaîne. Et que si on démantèle ou si on désorganise la police judiciaire et qu'on la prive de ses, euh, de ses fonctions et qu'on la prive de ses prérogatives, euh, on ne pourra plus lutter contre ce que cette, euh, cette personne décrit dans le monde, euh, c'est-à-dire le, 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 les vrais tentacules, les, enfin les vrais... Euh, réseau tentaculaire de crimes de crime organisés c'est un sujet très important et aujourd'hui il faut comprendre qu'il y a évidemment les policiers la police judiciaire est contre mais aussi les magistrats et les procureurs c'est-à-dire que toute la chaîne est contre cette réforme qui, 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 qui ressemble à une réforme de McKinsey c'est-à-dire en gros de la rationalisation de quelque chose qui fonctionnait encore et donc son avertissement est à prendre très au sérieux et en regarde cet avertissement les projets du gouvernement sont assez inquiétants et donc je me permets de mettre l'accent là-dessus parce que je pense que c'est très important de, de,
2: de faire prendre conscience aux gens que, que c'est grave. Il suffit de regarder en Belgique et aux Pays-Bas pour démontrer que les organisations n'ont aucune limite dans leurs moyens financiers, dans leurs frontières ou dans leur champ d'action, que ce soit trafic de drogue ou encore trafic d'êtres humains, et de rajouter leur BQO. Si on n'a pas une réaction suffisante, cette contagion est annoncée. Jean-Sébastien Ferjou, nous savons que ces groupes ont atteint dorénavant un seuil dans leur présence sur les points d'entrée de la drogue en France.
5: Ah, mais bien sûr, il y a deux énormes menaces qui pèsent sur la France au-delà de celles qui sont déjà installées. Le tsunami de cocaïne qui arrive depuis l'Amérique du Sud, la production a doublé, qui arrive notamment par les ports d'Anvers. Et de Rotterdam, donc en Belgique aux Pays-Bas, la Belgique et les Pays-Bas sont en train de devenir des narcossesses. Le Premier ministre néerlandais vit sous protection oui. la princesse héritière
2: Mar-côte aussi, aussi la, qui avait commencé à venir des difficultés
5: de rentrer au Palais Royal parce que on ne peut pas garantir sa sécurité. Oui. Tellement les réseaux mafieux sont devenus puissants. Le ministre belge qui a tenté de s'attaquer justement aussi euh, à ces trafiquants-là vit lui aussi sous protection, ainsi que sa famille, parce que ce sont pas des ténors, hein. ils ne vont pas s'attaquer que qu'à ceux qui hein, sont mafia. capables de tirer aussi sur les proches des personnes concernées. Sur les les millions de containers qui arrivent chaque mois, chaque semaine dans les ports d'Anvers ou de Rotterdam, de toute façon, les contrôles portent sur moins de 5% des containers. Autant vous dire que si vous avez un peu d'argent, il n'est pas très difficile. Ce tsunami de cocaïne-là, qu'on retrouve en France, hein, on le retrouve dans les eaux usées, on le retrouve dans les hôpitaux, on le retrouve un peu partout. De toute façon, c'est en train d'arriver en France. Et il y a une deuxième menace sur laquelle nous avons travaillé aussi sur Atlantico, qui est celle des Carpathes, c'est-à-dire qu'il y a une zone de l'Europe de l'Est qui était l'origine de beaucoup de trafic. Ces trafics-là avaient comme débouché naturel Odessa, et puis ensuite Istanbul, ou partir plus à l'Est. Vu que la guerre en Ukraine, le débouché naturel qui était Odessa est fermé, ces trafics-là sont en train de revenir. Et souvenez-vous, souvenez-vous ce qui s'est passé avec le Kosovo. À l'époque, un certain nombre de criminologues, Xavier Roffert, par exemple, avaient alerté sur les mafias albanaises en disant « vous verrez ». Une fois que on donne l'indépendance au Kosovo, ces mafias-là n'hésiteront pas à s'installer ailleurs en Europe. C'est exactement ce qui s'est passé. Évidemment, à l'époque, personne n'a tenu compte des avertissements en question. Je ne dis pas que ça n'était pas une raison de donner l'indépendance du Kosovo. C'est... Ce sont deux points parfaitement séparés. Mais nous aurions dû nous préparer sur le plan sécuritaire. Nous ne l'avons pas fait. Là, on voit ces deux énormes menaces qui arrivent. Et malheureusement, nous ne faisons pas grand-chose. Sans parler, bien sûr, de la cybersécurité, ou la...
2: là non plus. — Éric Revel, un Alors, dossier est déjà passé à l'audience, oui. dit-elle, à la suite d'une affaire de corruption douanière. L'étape d'après, c'est la corruption de la police ou des magistrats, c'est-à-dire une infiltration des agents engagés à lutter contre la criminalité. — Oui, ben je crois qu'en France,
4: il y a eu quelques responsables de la douane. Je crois qu'il a, D'ailleurs, Mme Kho en parle dans l'interview au Monde. Euh, il y a la corruption, évidemment, vu les masses d'argent qui sont en jeu, notamment sur le trafic de drogue. Mais je voudrais insister sur ce que... Euh, sur ce que tu disais, c'est qu'il y a aussi une autre menace terrible qui déstabilise les États en général, c'est la cybercriminalité dont on ne parle pas assez, parce qu'en fait, la plupart des entreprises ou des collectivités locales, bon, ça défraie l'actualité et la chronique très, euh, très régulièrement en France, euh, en fait, vous avez des hackers qui sont souvent évidemment pas sur le territoire, qui sont même pas souvent en Europe, qui sont capables de demander des rançons de dizaines de millions d'euros, parce qu'en réalité, ça remet en cause tout le processus euh, tous les brevets, tous les secrets de fabrication. Quand vous avez euh, accès euh, à, un, à un système informatique du, d'une entreprise et que vous l'avez piraté, en fait, vous, avez, vous êtes capable de, de pomper toute sa substance et donc vous la mettez en grande difficulté. Donc il y a la déstabilisation du crime organisé et on le voit bien en France. Je rappelle toujours cette une du JDD où on voyait que même des moyennes villes en France maintenant ont leur trafic de drogue. Donc ça, c'est, la, c'est le côté sécurité, masse d'argent... Euh, corruption, euh, voire menace des individus directement. Alors, c'est, c'est vrai dans certains pays. Et puis, il y a cette déstabilisation qui me semble très importante aussi, qui passe un peu plus, euh, inaperçu, peut-être, parce qu'on en parle, on en parle, mais peu. Vous savez que vous avez une agence en France, qui s'appelle l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, qui ne gère que ces problèmes-là, qui ne gère que les problèmes d'entreprises françaises qui sont attaquées par le cybercrime. Et là, il n'y a plus de hold-up dans les banques. En fait, vous gagnez beaucoup plus d'argent, mais surtout, vous déstabilisez on a vu les tout le tôt. tissu, tout le tissu économique. Donc, moi, c'est ces deux menaces-là, à mon sens, qui sont les plus redoutables pour un état de droit. Karim, encore une fois, ce dossier qui est déjà passé à l'audience à la suite d'une affaire
2: de corruption douanière, nous dit-elle l'étape d'après, c'est la corruption de la police ou des, ou des magistrats C'est le tableau ultime C'est Plus la puissance de ces réseaux, euh, C'est
3: euh, que l'on connaît dans certains pays où sont ancrés euh, donc, euh, de... des criminalités organisées. Je dis des criminalités organisées parce qu'effectivement, on a évoqué... Euh, le nombre de sujets qui, qui sont préoccupants. On a la cocaïne, on a la prostitution, les dons d'organes, euh, les trafics d'organes, pardon. On a les, les armes, ça a été dit avec le, le conflit ukrainien. Il faut s'attendre à, à ce que des armes euh, qui ont été euh, déversées en, en masse de, que sur le territoire ukrainien pour permettre à ce pays de se défendre, à un moment donné, puissent être redispatchées euh, dans une, une forme de criminalité euh, qui est celle de, de la vente d'armes. Euh, et, et quand vous corrélez avec la cybercriminalité, Toutes ces criminalités organisées. Vous vous dites quand même que l'évolution de notre monde euh, semble bénéficier à ces criminels. Plus de frontières. hein. Euh, Des moyens, euh, euh, je dirais, euh, technologiques. On voit bien qu'ils utilisent des, euh, des applications digitales pour communiquer, euh, crypter, euh, pour déjouer euh, les, 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 les enquêtes qui sont, qui sont faites par nos, nos services de police et de sécurité. Euh, une absence euh, de coopération européenne au niveau euh, où on pourrait, où on serait en droit d'attendre, euh, parce qu'effectivement, ces c'est, c'est, c'est criminels, eux, passent d'un Mais état vous imaginez, à l'autre, Karim, vous, demain, le Premier
2: ministre de la France euh, menacé comme euh,
3: c'est le cas au pays mais mais, mais c'est, c'est, c'est ça peut ça peut arriver évidemment. Je veux dire euh, vous imaginez, vous qu'on allait se retrouver dans une telle situation avec le trafic de drogue, qui sont devenus euh, des, des gangs carrément euh, armés, euh, qui s'entretuent et qui pourraient demain euh, passer à la prise d'otage, comme ça se fait en Amérique du Sud quand vous questionnez les fonctionnaires de police qui sont très aiguisés sur ces questions, quand vous leur dites, mais ce qui se passe sur notre sol, euh, dans certains quartiers, ça se rapproche plus de la mafia napolitaine euh, ou euh, de l'Amérique du Sud. ils vous dites l'Amérique du Sud, parce qu'il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de chef. Donc c'est des gangs euh, qui euh, sont en roue libre et et, et qui sont capables de tout. Effectivement, quand vous corrélez ça avec les Balkans, ça a été dit, euh, donc ces groupes organisés, avec ceux qui arrivent d'Amérique du Sud, avec les mafias très organisées, ancestrales, l'Italie, la Sicile, euh, donc, euh, la Calabre, mm. euh, tout ça, à un moment donné, se télescope et, et ça, ça prospère dans un continent où nous, on est en train de parler d'une réforme de la police judiciaire mm. de, qui, qui consiste à affaiblir euh, cette PJ, alors qu'on aurait besoin d'une PJ européenne euh, euh, très, très, très outillée, qui travaille ensemble. Encore une fois, je veux dire, 70 mm. et ans après, cette Union européenne, on va se dire, à part Airbus Oh, quelques petites choses qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait, Qu'est-ce qu'on a fait, Qu'est-ce qu'on a fait
1: Non mais le, le, le fond du sujet, c'est qu'il y a eu quand même un défaut d'anticipation euh, euh, au moment de cette promotion de la mondialisation heureuse. Alors la cybercriminalité, c'est un peu autre chose, encore que la collaboration entre les États en matière judiciaire est est, est nécessaire et importante, mais le jour où on a promu la circulation des biens et des personnes, on n'a pas imaginé aussi qu'il y aurait la circulation euh, des criminels, visiblement. Alors Évidemment que Linda Kebab a raison de dire comme vous tous ici qu'il faut une coopération de tous les États, que ce n'est pas un un sujet franco-français, mais néanmoins, euh, le fait d'avoir fait euh, exploser toutes nos frontières, c'est faire exploser autant de points de contrôle. Donc cette cette mondialisation du crime, elle non plus, elle n'échappe pas euh, au, à, à l'interrogation euh, sur euh, cette ultramondialisation dont il est interdit aujourd'hui de euh, qu'il est interdit aujourd'hui de, de dénoncer et c'est pourtant un des premiers évidemment une des premières raisons de cette euh, généralisation. Alors je remarque euh, aujourd'hui plus personne ne parle du sentiment d'insécurité. Hein. Dupont-Moretti là euh, et il a disparu, il n'a pas fait de commentaire sur euh, la déclaration du monde euh, ni. D'ailleurs, je sais pas Pancor. où il est. Pancor. Mais il est où? Vous l'avez entendu parler euh, sur l'océan du Viking, par exemple, ce serait intéressant, c'est un peu son registre.
5: Bah, peut-être que sur ce dossier-là, on a eu de un sentiment d'incompétence, parce peut-être. Parce que c'est quand même la spécificité de ce ministre-là, il est obligé de se déporter parce qu'il a ouais. défendu dans le passé, je ne sais pas. Hein, on peut Mais l'imaginer. comment il Monsieur Parce que réellement, M. Dupont-Moretti est un des rares de... <rire> ministres de la Justice, les Français ne le savent pas, qui ne peut pas traiter beaucoup de sujets parce qu'il a eu, lui, à ah. euh, le passé. les traiter en tant que... enfin, dans son passé professionnel, ce qui est légitime. Comment il faut au Pays-Bas pour gérer ce
2: dossier de la criminalité Organiser. Mais on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure,
5: il y a derrière tout ça une question de moyens, sauf que nous n'avons plus de marge de manœuvre budgétaire, parce que précisément, nous faisons largement n'importe quoi avec l'argent des Français et avec l'argent de la puissance publique. Donc aussi longtemps que nous refuserons cet effort de restructuration de l'État et des collectivités territoriales, aussi longtemps que nous ne nous poserons pas la question de l'efficacité d'un euro investi, parce que regardez, même sur les moyens de la police, en permanence, on annonce des moyens supplémentaires pour la police. Lisez les rapports de la Cour des comptes, que nous dit la Cour des comptes, c'est malheureux, hein, mais il y a toujours plus de masse salariale chez les policiers, mais toujours moins d'heures sur le terrain. C'est-à-dire que quand on met de l'argent en plus, on n'a aucune exigence de productivité, à la fois pour des raisons d'organisation et aussi parce que beaucoup de ministères français, ils ont le courage de le dire, sont gérés en clientélisme, en collaboration avec les syndicats dans l'éducation nationale. C'est assez largement le cas à l'intérieur aussi. Mais aussi longtemps que nous ne casserons pas ce moule-là, aussi longtemps que nous ne casserons pas ce moule-là qui génère l'impuissance et l'inefficacité de l'État français, rien ne se passera.
2: Des températures <coughs> négatives, des coupures de courant à, à répétition en ce moment. La guerre du froid a commencé en Ukraine. 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité, nous dit le président Volodymyr Zelensky. Écoutez.
4: L'attaque de missiles contre l'Ukraine se poursuive
3: toute la journée. Une fois de plus, il y a eu des coupures de courant d'urgence, en plus des coupures prévues. À l'heure actuelle, plus de 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité. Qui veut aller sur
2: ce sujet Est-ce que l'hiver peut changer la donne Et est-ce qu'il va y avoir des espoirs de pourparler Est-ce que la voie diplomatique a, a des chances d'aboutir, vu que le conflit va peut-être encore un peu plus durcir bah, Déjà, on peut Mais se dire quand même, pardon le
4: Emmanuel Macron était parti de, de Bali après le G20 en disant qu'il aurait tout de suite dans la foulée... Euh, un coup de téléphone avec Vladimir Poutine, visiblement, ce coup de téléphone n'a pas eu lieu. Euh, et je crois même que Moscou euh, a refusé ce coup de téléphone. Donc, je ne sais pas si le jeu diplomatique, à mon avis, il est déjà en cours. Le froid C'était les coups compte.
3: de téléphone Macron-Poutine qui faisaient avancer les choses Non, ce que
4: je veux dire, c'est qu'on a un président de la République qui voyage et qui s'extrait du contexte national, on comprend, parce qu'il y a quelques sujets en France qui ne traite traitent pas, puisqu'il est ailleurs. Il est en sorte de cohabitation avec son propre gouvernement, c'est-à-dire occupez-vous de ce qui ne marche pas en France et moi je m'occupe des des grands dossiers. Après tout, c'est l'apanage aussi d'un président de la République de s'occuper de la la politique étrangère. Mais je pense que la neige va figer les positions euh, euh, en, en Ukraine qu'évidemment, tout le monde regarde ce que M. Zelensky va faire après la chute de Kherson. s'il va passer le pour aller en Crimée. Ça, je pense que les Américains le laisseront pas faire. Et puis maintenant, moi, je vais vous dire... Je, alors, Il a un peu plus de que... Eric,
2: depuis qu'il a alors, pris cette position euh, euh, alors, justement, justement, avec ce alors, missile qui a en Pologne ce et qui a pas.
4: Oui, oui, Moi, je remets pas en doute le fait que, les Russes frappent des, des structures énergétiques, parce que c'est une façon, évidemment, de, d'essayer de faire plier le peuple ukrainien. Mais c'est vrai que depuis l'affaire du missile on peut quand même s'interroger sur ce que dit M. Zelensky. Alors, même s'il n'y a que 8 millions ou 5 millions, c'est, 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 c'est énorme. Parce que s'il fait moins 10, évidemment, c'est... Mmh. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il y a une sorte de tournant. Euh, c'est-à-dire que la, euh, les, les, les dires de Zelensky ont été pris euh, en défaut. Et c'est pas impossible que la diplomatie puisse, en prendre, euh, puisse prendre argument, si vous voulez, pour pousser un peu Zelensky maintenant... À s'asseoir à la table des négociations, parce que dès l'instant où les Américains le lâchent d'une façon ou d'une autre en envoyant plus d'armes ou de crédits, Zelensky pourra pas continuer à faire la guerre. C'est pas ça, ça, ça. C'est, c'est, qu'il, c'est,
5: qu'il, c'est qu'il ne le lâche pas. Il ne lâche pas. Joe Biden a demandé c'est. au Congrès ah, il 37 oui. milliards. à oui. la, la fin
4: de la réclamation. Oui, oui. ah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'était que le porte-parole de la oui. Maison-Blanche
5: qui disait oui, oui. que quoi qu'il en soit, la responsabilité, oui, oui. de celle de la Russie. Joe Biden a demandé 37 milliards de dollars supplémentaires. La Suède, comme la Finlande, comme d'autres pays européens, ont annoncé des montants d'aide qui n'avaient jamais été atteints jusqu'à présent. Ils l'ont annoncé cette semaine. Donc, non, je ne crois pas que le soutien. Non, mais ce qui était En revanche, revanche, on voit bien que Vladimir Poutine a trois leviers. Il y a la motivation de l'armée russe, de toute façon il ne l'a pas assez détaillé. même à la télévision russe, vous entendez les experts russes commenter à longueur de journée la démotivation et l'état des désastreux des troupes et de la mobilisation. Donc ce levier-là, il ne peut pas l'avoir. Il y a l'organisation de son armée et de son matériel, même chose, de toute façon elle est trop verticale, il n'y a pas de commandement moyen, ces choses-là il ne les rattrapera pas. Le troisième point, et c'est précisément là où la guerre ne se joue pas forcément sur le terrain stricto sensu militaire, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire attaquer les sources, euh, les centres civils vitaux pour l'Ukraine, parce qu'il essaye de mettre à bas l'Ukraine sur le plan énergétique et sur le plan économique. Et ça, ça a un coût encore plus, parce que l'hiver est rigoureux en Ukraine, ça aura un coût pour les civils terrible. Et c'est là où je pense que les Occidentaux sont loin d'être sur le point de lâcher Volodymyr Zelensky, parce que justement, nous allons devoir justement soutenir l'Ukraine pour qu'elle tienne économiquement. Okay.
3: Moi, je vais faire très court. Pour moi, de mon point de vue, l'issue et les clés de ce conflit potentiellement sont entre les mains des États-Unis et de la Chine. Je le dis très clairement. Depuis le départ, la voie européenne n'existe pas. Et notre voix française, bien que nous en soyons très fiers, elle ne pèse que très très peu. On voit bien que si les États-Unis font pression sur Zelensky pour qu'ils reviennent à la table des négociations et qu'ils soit un peu moins battant en guerre, un peu moins dans l'escalade. Et si la Chine fait pression sur la Russie en expliquant que l'escalade euh, ne sera pas suivie euh, de, par la Chine en soutien de, de la Russie, les uns et les autres auront des vérités à revenir autour de la table des négociations. Si les, les, les Américains continuent quand même, bon à malin de jouer un double jeu, donc euh, on a des postures qui ne sont pas guerrières, mais on met un peu d'huile sur le feu, on laisse Zelensky euh, de faire ses sorties, alors effectivement, on ne reviendra pas à la table des négociations. Macron, avec ce que pour vous moi, disiez, si mais c'est juste les états unis et une... la Chine. Non, non, lesquelles. mais je
5: suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez. À la réserve de près qu'aux états unis il y a des gens qui se sont mis en tête, comme le pensent les Polonais, comme le pensent les Européens de l'Est et comme le pense Vladimir Zelensky, qu'il faut mettre la Russie à genoux pour au moins une génération et l'empêcher de nuire. Je ne vous dis pas que c'est souhaitable, Gabriel. Je vous dis juste qu'on ne peut pas comprendre la situation si on ne prend pas en considération le fait en que certains Washington pensent comme ça.
2: En déplacement en Thaïlande, Emmanuel Macron a évoqué la façon dont les Français sont perçus à l'étranger. Après avoir évoqué les nombreux atouts dont dispose la France, le président a ajouté :« Les Français sont très fiers, parfois peut-être un petit peu trop, voire un peu arrogants, avant de nuancer. Écoutez.
0: Have,
8: à l'inverse de l'image que nous avons d'un
0: peuple fier d'un peuple, et parfois même un petit peu arrogant. A bit arrogant for <rires> Is that, in fact, we doubt
8: en réalité, nous doutons énormément de nous-mêmes, et probablement trop. Nous pouvons avoir confiance dans notre avenir, parce que ma conviction, c'est que la France a beaucoup d'atouts pour se battre dans ce monde et apporter des résultats concrets. Les Français sont très fiers, voire
2: un petit peu arrogants. C'est une boutade ou une macronade
1: non mais C'est très désagréable d'entendre son propre pays euh, ou ça ses a fait habitants rire, hein. mais oui mais parce que je crois qu'il avait envie de séduire son public et c'est, c'est du reste euh, la tentation qui le guette à chaque fois et c'est, c'est terrible de voir les, 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 un peuple qui est critiqué euh, ou égratigné en tout cas par son propre président et c'est vrai que c'est, ça a quelque chose de très pénible il avait déjà traité les français de gaulois réfractaires vous vous souvenez Merci. alors maintenant bon, aujourd'hui bon. ils sont fiers et un peu arrogants euh, euh, peut-être que fait-il un autoportrait, je n'en sais rien, ou une psychothérapie Et Surtout mais... quand il vient à la partie, euh... mais en réalité,
4: il doute de lui même. Non, mais, réalité, dou- ouais, non même. mais non, en réalité, il faut quand même. Alors, peut-être un dérapage, une macronade, mais en fait, c'est un peu l'image qu'on a depuis des années. C'est totalement oui, l'image. C'est un qu'on a peu a, l'image ouais. qu'on a quand même. Bon, mais juste, je vais ouais. vous faire rire pour terminer. Alors, je vais le citer quand même. Il y a un vin qui marche très très bien en Angleterre, c'est pas une blague, parce que je vous dis, je crois que c'est un vin du London qui s'appelle le Arrogant Frog, la grenouille arrogante, qui est un vin, je vous assure. Vérifier. Alors, à consommer avec modération, mais voilà, vous voyez, il y a aussi des gens qui font du marketing et qui vendent sur l'idée que les Français sont arrogants. Et c'est
3: la suite qui est intéressante. Mais en réalité, ils doutent, ils n'ont pas confiance. Mais qui est là pour lever le doute et restaurer la confiance, si ce n'est pas les politiques
2: Merci à tous les cinq. Tout de suite, ça se dispute. Avec Élodie Deval, je vous souhaite de passer une excellente soirée Vraiment à votre compagnie sur CNews. A très vite. <rire>